0: Efendim iyi akşamlar hoş geldiniz TV'net ekranlarına konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz bir Çarşamba akşamında. Ben Cüneyt Özdemir, dört değerli konuğumuz var bugün ee, ve konuklarımızla birlikte hem içeriği hem de dışarıyı konuşacağız. Malum bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bir Rusya ziyareti vardı, Soçi'de gerçekleşen bir zirveydi. 2 saat 45 dakika süren o görüşme öncesinde... Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Rusya Devlet Başkanı Putin'in mesajları olumluydu. Ee, aslında bu görüşme başlamadan önce bir Suriye ve İdlib çerçevesinde bu görüşmenin e, yapılması bekleniyordu. Ama iki liderin bu baş başa görüşmeye geçmeden önce verdiği mesajlara baktığımızda ticaret, e, savunma sanayi, nükleer, enerji e, pek çok konuda aslında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, Yeniden gözden geçirilme fırsatının bulunabileceği e, mesajı da e, verilmiş oldu bir anlamda iki liderden. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da olumlu bir görüşmenin olduğunu belirtti akşam saatlerinde. Twitter hesabından bunu da paylaştı. E, Soçi dönüşü e, değerli izleyenler. İki isim e, o baş başa görüşme sonrasında bir açıklama yapmadı. Tabii hem Cumhurbaşkanı'nın e, uçakta Türkiye'ye dönerken gazetecilere mutlaka yapılan görüşmeye dair e, neler konuşulduğunu... Elbette açıklamıştır. Bunun da yansımalarını yarın hep birlikte göreceğiz, öğreneceğiz. Tabii Putin'in de mutlaka kendi kamuoyuna yönelik açıklamaları olacaktır. Yani önümüzdeki birkaç gün Türkiye-Rusya ilişkilerinde çizilecek yeni yol haritasının ne olduğunu daha net bir şekilde öğreneceğiz ve göreceğiz. Bunu konuşacağız. Tabii Türkiye-Rusya ilişkileri... Öyle ya da böyle zaman zaman krizler yaşansa da bir şekilde yol alıyor. Diğer tarafta ise Türkiye-Amerikan ilişkilerinde ise artık işler neredeyse durma noktasına geldi dediğimiz anda bu görüşmeden bir gün önce e, bir haber geldi e, G20 zirvesinde Roma'da Biden'la Erdoğan'ın görüşme yapacağı duyuruldu. Tabi hem Beyaz Saray'dan hem Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından bu görüşmeye dair tam resmi bir açıklamanın da gelmesini bekliyoruz ama planlanan bu. Türk-Amerikan ilişkilerinde konuşacağız ilk bölümde. İkinci bölümde ise biraz siyasette HDP'nin açıklamış olduğu deklarasyon, tutum belgesi 11 maddeden oluşan bir öneri var, adeta İyi Parti ve CHP yönelik rest anlamını taşıyan yani şu şu şu şunlar olacak. Eğer olmadığı takdirde bizimle ittifak yapmak isteyenler bu şartlara bağlı kalmalılar ya da buna imza atmalılar dediler. Tabii içinde demokrasi, özgürlük, insan hakları vesaire bunlar var ama bir iki konu başlığı dikkat çekiyor ki. Onu da konuşacağız. Onların ne olduğunu konuşacağız. Konuklarımı hemen tanıştırmak istiyorum sizlerle. İstanbul stüdyomuzda 3 değerli konuğumuz var. 2 daimi konuğumuz gazeteci Mehmet Metiner, Yeni Şafak Gazetesi yazarı. Aynı zamanda hem de hala siyasetin içerisinde. Mehmet sağ Bey de. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun sağ ki olsun. izleyicilerimiz için hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta aslında Sayın Metiner Adıyaman Kah'ta'daydı. Babası rahatsızdı ve maalesef Programdan birkaç gün sonra da hakkın rahmetine kavuştu. Biz de bir kez daha babanız için rahmet diliyoruz. Pekanı cennetler inşallah.
1: Allah'tan geldik. Yani ben sizin paylaşımınızı gördüm
0: açıkçası. İnsan kaç evet. yaşına gelirse gelsin babasının yanında verdiği o fotoğrafı görünce ben orada küçük bir çocuğu gördüm açıkçası. Baba, babanın yaşı yoktur. Evet. Ay sizi babanızın rahmetlinin yanında böyle küçük bir çocuk gibi gördüm. Hani yaş ne olursa olsun. Babanın yanında evlat her zaman küçük bir çocuk. Evlat gibi. büyümez. Baban da yaşı yok. Doğru. Bir kez daha mekanı cennet evet. olsun. Babanıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Coşkun Başbuğu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Meclise. İyi akşamlar. İhsan Aktaş Genel Başkanı bizimle birlikte. İhsan Bey siz de hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Ve e, Skype az sonra da aramıza katılacak olan bir diğer isim ise Prof. Dr. Yasin Aktaş. Bizlere eşlik edecek. Şimdi... E, Coşkun başvuruz sizle başlayalım isterseniz. Bugün bir zirve. Zirve öncesinde gördüğümüz bir şey vardı. Atmosfer 10-15 gün, 2 hafta boyunca ve çevresi ve bizim gözlem noktalarımızın da olduğu yakın yerlere işte Mikler'in, Rus güçlerinin, Esed güçlerinin saldırılar gerçekleştirdiğini tanıklık ettik. Acaba dedik hani bunlar artınca şehitlerimiz de geldi biliyorsunuz. Otel Rıfat'tan Maalesef. vesaire yapılan saldırılar sonrasında. Acaba bu görüşme... Bu artan saldırılar sonrasında İdlib'de yeniden bir kazan kaynatılmaya mı çalışılıyor diye düşündük. Ama bugünkü görüşmeye baktığımızda pek çok şeyin de masaya yatırıldığını biliyoruz. Ee, öncesinde verilen mesajlar, sonrasında kamuoyuyla ya da basının karşısına çıkmayıp hiçbir açıklama yapılmaması, bu görüşmenin e, içerinin de açıkçası bize hani ya acaba bölgesel konular mıydı, Türk-Rus ilişkileri miydi, enerji başlığı mıydı vesaire. Yoksa bunların hepsi miydi? He, yoksa hepsi miydi?
2: E, buyurun buradan bir başlayalım. Ben son şık. Bunların Hı-hı. hepsi. Yani Rusya'yla e, bizim malum e, ciddi ilişkilerimiz var. Artan bir tempoda. Kimi zaman tansiyonun yükseldiği, kimi zaman düştü, kimi zaman da çok olumlu geliştiği bir süreç içerisinde komşu ülke Rusya'yla e, bir e, siyasi, askeri ve ekonomik süreç götürüyoruz. Ve bu süreç içerisinde gerçekten Rusya'yla o kurmuş olduğumuz ilişkilerde e, çok başlık var. Konuşulacak. Hı-hı. Enerji, Askeri, siyasi, ekonomik gibi birçok başlık var. Ve e, son zamanlarda da az önce işte programın girişinde ifade ettiğin gibi e, maalesef askeri konularda e, tansiyonun yükseldiği ve son dönemlerde planlı ve maksatlı saldırıların da arttığı bir süreçten geçtik. Hı hı. Ve halen de o sürecin içindeyiz. yani Evet çok olumlu bir toplantı geçti ama yarın ne olacağını kimse kestiremez. Ancak şimdi geçmiş Türkiye-Rusya ilişkilerine baktığınız takdirde e, hep Düdüktü tencere gibi daha iyi anlaşılsın diye bir örnek vereyim. Ee, basıncın arttığı ama Sayın Erdoğan'la Putin arasındaki o diplomatik ilişkiden dolayı o basıncın da anında düştüğü süreçler yaşadık biz. Yani inişli çıkışlı bir grafikten bahsediyorum. Son günlerde yaşananlarla maalesef bu basınç çok arttı. Gerçekten şehitlerimizin olduğu, sivillere kastedilen ve Rusya'nın da burada neyse onu konuşmak lazım. E, doğrudan işin içinde olduğu hı hı. E, bir takım kabul edemeyeceğimiz dönemler yaşadık.
0: Yani Sayın Akar şey dedi. E, Rusya e, Aslan'a mutabakatına e,
2: ruhuna aykırı hareket ediyor dedi. Ve biz bunu ilk defa dillendirdik. Hı hı. Bakın dikkat edin. Biz bugüne kadar gerek Amerika gerek Rusya. Bölgede almış olduğumuz olumsuz tutum ve davranışa rağmen hı hı. faturayı hep rejime kesip Dolaylı olarak müttefiklere göndermeler yaptık. Neden? Burada bir oluşan masada e, bir çözüm e, önerimiz var. Hı hı. Yara almasın, ilişkiler zedelenmesin ve karşı taraftakiler de çocuk değil. Yani Amerika'da 200 yıllık daha dünkü çocuk bir kenara koyalım ama Rusya için aynı şeyi söyleyemezsiniz. E, geçmiş tarihi bir kökeni olan bir devlet var, imparatorluk var. Dolayısıyla acaba alması gereken dersi alır da biraz akıllı hareket eder miyi denedik. Hı hı. Ama ne Amerika ne Rusya'dan karşılıklı böyle benzer bir tavır göremedik. Ve en sonunda biz devlet olarak lisanı yükseltmek durumunda kaldık. Sadece Sayın Akar değil Sayın Erdoğan'ın da son günlerde doğrudan adrese teslim gerçekten böyle hani tam yaraya neşter vuran cümlelerini işittik. Ki ben Sayın Akar'ın o açıklamayı o açıdan çok önemserim. İlk defa Asker adına bir
0: açıklamaydı yani. Zaten Sağdaki, sıkıntı tabi, askeri. Tabi.
2: Hı hı. E, orada bir takım askeri faaliyetler var. Saldırılar Mesela Dışişleri var. Bakanı da yapabilirdi açıklama ama. E, doğru yerden yapıldı bana göre. Hı hı. Bu süreç içerisinde ne dedi Sayın Akar? Biz mutabakatın gereklerini yapıyoruz. Rusya'nın da aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Şimdi bu o kadar önemli bir cümle ki. Bunun halk ağzında e, karşı bir başka ifadeyle söylenişi şu. Rusya mutabakatta ne imza attıysan gereğini yap kardeşim. Doğru. Neden? Çünkü iki devlet oturuyorsunuz, çocuk oyuncağı değil bu iş. Bir akte imza atıyorsunuz. Bakın biz aslında sıkıntı vakitlerden başlayarak yaşamaya başladık. 2017 Nisan, hiç unutmam 17 Nisan diye hatırlıyorum. Amerika ile bu Suriye'nin kuzeyindeki meydana gelen olaylardan dolayı biz kararlılığı sahada gösterip harekat operasyonuna başlayınca Barış Pınarına Amerika havlu attı. Ve bir e, Yavuz Hırsız taktiği uygulayarak bizimle masaya oturarak mutabakat imzaladı. Bir hafta sonra bir anda bir oldu bittiğiyle el değiştiren Mümmüç hadisesini yaşadık. Hı hı. Amerika'nın anahtar teslim Rusya'ya verdiği ve herkesin büyük bir şokla karşıladığı Mümmüç olayı yaşandı. Hı hı. Ve orada da biz gene kararlılığı sahada gösterince Rusya'da bizimle bir mutabakat imzalamak durumunda kaldı. Bir hafta rayla. birinde 120 saat birinde 150 saatlik süre tanıdık. Hı hı. Dedi ki bakın buradaki terörist yapıları e, bu bizim hedef koyduğumuz bölgenin dışına atın. Biz de bu harekatı durduralım. Ve buna yönelik de imzalar atıldı. Ne Amerika'dan ne Rusya'dan zerre kadar olumlu adım göremedik. Ve harekata devam etmek durumunda kaldık. E İdlib, aynı başlık. İdlib'e biz ne dedik? İlk hatırlayalım Aslan'a süreci ki bana göre e, Suriye açısından tarihi öneme ait bir süreçtur Aslan'a. Adeta Türkiye'nin e, Suriye'yi ipten aldığı bir süreçtir. Gene Türkiye'nin gayretleriyle, gene Sayın Erdoğan'ın şahsi gayretleriyle İran'ı Rusya'yı vivasının etrafında topladık. Hı hı. Dedi ki bakın burada kan gövdeye götürüyor insanlık ayaklar altında. Rejim burada e, nük- şey, e, kimyasal resmen. silahlardan tutun her türlü yolu deniyor. Var, burada bir var, dram var. var. Dur diyelim. Ve ne dedik? Aslan'a da dört tane bölge oluşturduk.
3: Hı hı.
2: Kuzeyden gün- e, güneye. E, işte, e, Dera, Kuneitra, Hama, Humus, Laskiye'nin bir bölümü. Bir tek bir komple aldık. Dedi ki bu dört tane gerginliği azaltan bölgede burada çözüme gidiyoruz. Silahlardan arınıyoruz. Hı hı. Burada akan kan duracak. Buradan oluşacak bir olumlu havayla da Suriye'yi kurtaracağız. Çıkış böyleydi. E günler geçmeden bir anda üç bölge elimizden gitti. Geriye bir İdlib kaldı. Gene sineledik. Hı hı. Sırf masa dağılmasın, hani e, kavgaya dur, kurulu düzeni bozalım ve masa başında bir mesafe kazanalım diye. İdlib'te de oluşan tablo şuydu, Rusya'yla birlikte gözlem noktaları oluşturacağız ve iç kuşağın emniyetini biz sağlayacağız. Dış kuşağı Rumlar sağlayacak, ee, düzeltiyorum Ruslar sağlayacak ve burada Rusya'ya yönelik dışarıya yönelik bir terör tehdidi olmayacak. Garantörü de biziz hı hı. ama aynı zamanda içeriye yönelik de bir saldırı olmayacak. Şimdi bu mutabakatın ve akabinde yapılan Soçi mutabakatının ruhu bu. Biz bu ruha uygun hareket ettik. Yani Rusya bana veya bir başkasına şu masal anlatamaz. Bana karşı bir terörist saldırı var ve ben buna cevaben bu saldırılarda bulunuyorum. Lavrov'u dinlerseniz hı hı. öyle. Ama işin gerçeği öyle mi? Bana göre asla. Çünkü ben son e, haftalarda yaşanan saldırıları yakın takip ettim. Hı hı. 3000 hektar ekili alan kasıtlı maksatlı yakılarak hava harekatıyla yerle bir edildi. Nerede terör? Oradaki insanlar ekip biçmesin. Ya günlük yemeği tamam. sofrasını... Aşını kaynatacak. Nerede terör? E şimdi aynı coğrafyada kuzeye doğru maksatlı sürülen bir halk var. Bir kitle var. İnsan bunlar. Ve bunların hepsi çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar. E bombalanan yerler okullar, sağlık ocakları. Yani terörle iltisaklı olmayan nere varsa. E şimdi Türkiye bu durum karşısında diyor ki. Ve bizim diyor, de
0: gözlem noktalarımızın çok Hemen başları, tabii, tabii, yer başları hatta
2: zaman zaman işte bizi de sabrımızı sınayacak bir takım saldırılar. Hı hı. Bunlar hep planlı maksatlı yapıldı. Havadan Rusya, karadan İran ve rejim destekli hı hı. büyük bir operasyonla karşılaştık. Zaman zaman işte tansiyon yükseldi bu görüşmeler telefon görüşmeleriyle süreç bir şekilde geçiştirildi. Hı hı. Ama orada halen yaşanan sıkıntı var. Şimdi Türkiye bunlarla gitti Rusya'ya. Peki türk rus
0: ilişkilerinde... Yani olmazsa olmaz diyeceğimiz en kritik başlık bu mudur? İdlib meselesi mi? Şöyle. Mesela İdlib meselesi çözüm bulunamadı, halledilemedi. Diğer tüm alanları da etkiler
2: mi? Hepsini etkiler. Öyle yani mi? Yani t- buradaki çözüm hatta Sayın Cumhurbaşkan'ın bir sözü var. Mesela Amerika'nın gözünden baktığımızda türk amerika iliş- Rus ilişkilerinde işte bir S-400
0: konusu Amerika'nın artık olmazsa olmazı oldu. Yani bir S-400'den dolayı. Şimdi Rusya'da
2: bakın Sayın Erdoğan'ın bir sözünü ben not ettim. Tabii. Barış-Türk yani Suriye'de barış, Aha. Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı diyor. O derece hassas. Ne? Ama Suriye'deki bütün olay da İdlib'de düğümlenmiş değil. Tamam. En zirve yaptığı nokta İdlib. Fakat ortada Mimmiç var. Ortada Telrifat var. Doğru. Buralardan almış olduğumuz saldırılar var. Halen alıyoruz. Daha Hı. geçen Afrin'de bomba patladı. Bombayı patlatanların geldiği yer Telrifat. Yani Rusya'nın hakimiyetiyle olan bölge. Ve, Ve bize YPG'de de... YPG'de
0: değil mi? Hem YPG orada hem Rusya orada. Kesinlikle. Ve
2: bize... 150 saat içerisinde boşaltacağız diye taahhüt ettiği üzerinden e, 150 ay geçtiği bölge. E şimdi oradan doğrudan o bizim normalleştirdiğimiz bölgeye yönelik saldırılar var ve planlı. Hı hı. Yani orada şu mesaj verilmek isteniyor. Buralarda güvenliği gelmeyin kardeşim demeye getiriyorlar. Niye? Çünkü biz oraya geri göçü sağlamışız ve onu da genişletmek için ciddi hamleler yapıyoruz ki de bunun içinde. Bakın pek dillendirilmiyor. E, biz e, 100 bin tane biriket ev projesi var İdlib'de.
0: Sahip olduğumuz, sadece bizim üstlendiriyoruz. Hem devletin hem de yardım kuruluşlarımızın
2: aracılığıyla orada çok sayıda... Evet, tabi İHA dahil de. orada ciddi bir faaliyet yürüyor. Ve bunun biz 50 binine yakını, 35 bin teslim edildi. Hı hı. 50 bine de çok yakın bir sürede ulaşacak şekilde teslim çalışmaları var. Nerede? İdlib'te Niye? Çünkü İdlib, Türkiye'ye 130 kilometre sınırı olan kritik bir il. Ve burada o 130 kilometre sınırın nerede derinliğine ciddi bir mesafesi çadır kentlerle artık kuruldu Hı. ve oluşturuldu. Şimdi aşağıdan sizin o baskıladığı insanlar nereye geliyor? Buralara geliyor. Doğru. E çadır kentlerde yer kaldı mı? Kalmadı. Şu an bu insanlar ormanda, tarlada, bağda, bahçede, dağda yatıyor. E önümüz kış. Şimdi bu kış sürecinde buradaki insanların sen hayatını nasıl idam ettireceksin? Göz göre göre ateş atamazsın ki bu insanları. Bunu bildikleri için aşağıdan baskı uygulayarak Türkiye yönelik bir göç dalgası başlatmak üzere sinsi plan var. Hatırlayalım bizim geçtiğimiz programlarda Afganistan'daki göçü konuşurken hı hı. sınırlar yol geçen anı diye bir takım odaklar hareketlendiğinde ben şu cümleyi kurmuştum ee, öyle hatırlıyorum. Ee, bu cümleyi kuranlar maksatlı kuruyor. Cesaret varsa bütün kimliklerini bıraksın geçsin sınırın öbür tarafına bir denesin bakalım Türkiye'ye girmeyi. Hı. Hakikaten yol geçen anı mıymış? Yoksa Mehmetçik yakaladığını e, anında derdest edip etkisi hale getiriyor muymuş Bir denesin dedim o bir takım odaklara. E şimdi onu da değerlendirirken bu göçte sinsi bir plan var Afganistanla ilgili ama aynı şekilde İlypte de bir takım hareketlenmeler var. Orada da Türkiye yönelik iç siyaseti hareketlendirecek bir göç dalgasının hazırlıkları yapılıyor demiştim. Kastım işte bugünlerdi.
0: Yani Rusya da mı bizi zora sokmaya çalışıyor?
2: Ya burada şimdi şunu görmek lazım. Devletleri... Şimdi orada
0: devam ederse bu şiddete bombalamaya e oradaki göç bizi zorlayacak.
2: E zaten işte onun için biz söylemi yükselttik. Sayın Akar durduk yerde doğrudan Rusya'ya adres vererek biz mutabakatın yerini, e, gereklerini yapıyoruz. Siz de aynı hassasiyeti gösterin dedi. Orada kibarca dedik ki, kardeşim bak burada Amerika'da aynı şeyi söyledik. Burada eğer gereğini yapmazsanız biz devlet olarak kararlıyız, bu bölgeyi halledeceğiz dedik. O biz kaldıramayız. Ve bakın göreceksiniz, Irak'ta başlayan harekatlar yakın zamanda...
0: Mesela Putin'i ben bugün dinlerken, devam edelim belki hani İhsan Bey'den de Mehmet Bey'den de görüşler alacağım. Ee, o görüşme öncesinde dinlerken mesela Karabağ konusunda Türkiye ile hani bir anlaşmaya varmış olmaktan dolayı yani hani böyle, beli, böyle belirgin bir memnuniyet değil ama hani Karabağ konusunda Türkiye Rusya'nın bir e, anlaşmaya vardığını söyledi. Bunu da deklare etti yani Erdoğan'la görüşmesinin hemen öncesinde. Ee, ama hani baktığımızda hem Amerika'nın hem de Rusya'nın da İhsan Bey e, Suriye'de PYD ve YPG inanılmaz bir ilişkisi var.
4: Ya maalesef konular çok karışık da bir genel Hı-hı. çerçeveden
0: buraya gelebiliriz aslında. Hı-hı. Yani Suriye's- İçerideki eleştiriler üzerinden bence gidelim. Türkiye Rusya ile görüşse bakıyorum muhalefet apayrı bir tablo ortaya çıkıyor. Ya o bizi şuna sürüklüyor. Şimdi
4: bir hakikati ortaya koymak var bir de adamların tezviratlarına yetişmek var. Bence biz doğru bilgiyi ortaya koyalım. Tezirat sahipleri oradan payını alsınlar. Yoksa şu an bizim işte AK Parti'ye yakın medyanın tek işi adamların teziratlarla uğraşması evet. Şimdi şöyledir. Bir politik analiz yapıp bir siyasi çıktı olarak önünüze bir fikir koysalar siz de karşı fikir koyarsınız. Yani akşamdan söyleyip sabahtan unutacakları yüzlerce asılsız, met, mesnetsiz ve siyasal karşılığı olmayan cümle kuruyorlar ki bence onların şey üzerine gitmeyelim biz tezviratlar üzerine. Gidemezsin zaten. Yani, de, bir de şey yapmaz da yani yetişilmez de. <gülüyor> Şimdi şey de Suriye İç Savaşı'nda Türkiye problemle karşı karşıya kaldı. Gördüğü şey şuydu. Yani hani e, uyur idik uyardılar şey var ya. Türkiye, Suriye İç Savaşı'nda Türkiye gördük ki aslında geleneksel anlamda uluslararası ittifakların tamamı çöp olmuş. Yok yani. NATO İttifakı, Türkiye-Amerika ilişkileri, Rusya-Varşova falan filan bunların hiçbirisi yok. Karşıya, karşı karşıya kaldığımız durum ne? Aslında müttefik zannettiklerimiz muhtemelen aleyhimize çalışıyorlar. Hani daha kibarca muhtemelen diyorum. Zaten Türkiye bir şeye karar verdi ve karar verdiği zaman da şartları çok zordu aslında. Yani şunu açıkça söylemek lazım. İşte birinci parti Ahmet Hoca'nın dış politika sürecinde biz Suriye'de yenildik. Yani bunu Türkçe söylemek lazım. Hı hı. Ve biz sınırın dışına itildiğimizde Suriye'de devamında da üç tane terör örgütü arkamızdan geldi. Yani bir yenilmişsin, Amerika karşı tarafa geçmiş, rakibin olmuş. İran bir taraftan rakibin, Rusya-İran ittifak yapmış. Ve muhtemelen bizim dış politika kurgulayıcıları ya da o müthiş abilerimiz Suriye Savaşı'na girerken Rusya etkisini de hesaba katmadan girdiler. O iç savaş mevzusuna girerken. Karşı karşıya kaldığımız durum ne? PKK toprak koparmak için geldi. Ya yani bu İran'ın politikasıydı. İran'ın, Esad'ın, ABD'nin ortak projesiydi. Neydi? PKK gelecek işte şehirleri işgal edecek, ordu güç yetiremeyecek ve bir toprak koparma girişimidir. Peki DAŞ, FETÖ gibi dinsiz bir örgüt. Ya yani bu dinsizliği çok bilinçli kullanıyorum. Dinle alakası yani. İslam'ın ve şeriatın maksadının dışında kurulmuş hı hı. örgütler ve İslam'la alakalı bir gayeleri olmayan iki dinsiz örgüt. Peki DAEŞ'in Türkiye ile meselesi ne? Yani Sahibi Amerika olabilir, Rusya olabilir, İran olabilir, yani Suudi ile kimin olduğu önemli değil de peki bu örgüt Türkiye'de ne istiyor? O da Türkiye'ye saldırdı hem hı. sahada hem de topraklarımızda. Devamında ikisi yetmemiş gibi FETÖ darbe girişiminde bulundu. O zaman Türkiye bir şeye karar verdi. Bir ulus devlet olarak kendisini tahkim etmek için ve bütün herkeste de savaşmayı göz alarak sert gücünü sahaya sürerek bir genişleme. Önce içeride terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdi. Sınır <gülüyor> güvenliğini e, tehditten korumak için 30 kilometre ileriye gitti orayı ve biz hem Amerika devletleriyle hem Rusya, Afrin'de Rusya'yla, barış pınarı'nda Amerika'yla ve Fırat Kalkanı'nda da doğrudan DEAŞ'a karşı dünyanın savaşatı tecrübesindeyiz. Zorunluyduk ve o devamında şunu getirdi. Türkiye aslında bir yönüyle bu can havliyle mücadeleye giriştikten sonra da aslında sert gücüyle dünyada bir genişleme yaşadı. Bu genişlemeye fırsat veren bazı şeyler vardı. Bu Trump Avrupa'yı darmadağın etmişti. İşte Biden gelip biraz toparlamaya çalışıyor. Aslında Avrupa ülkelerinin de siyasette etkisizliği bizim bu ABD ile karşı karşıya gelmemizde Hı hı. Avrupa Birliği'nde uluslararası ilişkilerde sıfıra yakın etkisinin olduğunu da Türkiye görmüş oldu. Akdeniz'e donanmamızı indirdik, sürpriz bir şekilde şey, Libya'ya bir adım attık. O çok kıymetliydi. Ha bu sefer şöyle düşünün, Suriye'de savaşta olan PKK ile savaşan Libya'ya asker çıkarmış diyelim artık çıkarma gibi değil. İranlar danışmanlık diyorlar, bu güzel bir şey aslında. İşte Libya'ya danışmanlık yapan. Karabağ'da. Karabağ'da da işte Azerbaycan'a danışmanlık yapan bir Türkiye. kurma aklı mı diyorsun? Rota şuraya geliyordu aslında. Sayın Cumhurbaşkanımız 5-6 ay önce e, hukuk reformu, yapsal reformlar, ekonomik reform, insan hakları eylem planıyla Bilmiyorum. beraber aslında şunu beyan etti. Dedi ki biz sert gücümüzde bir genişleme yaşadık. Bu genişlemeyi ancak daha iyi demokrasi, daha iyi diplomasi ve daha iyi ekonomiyle, sürdürebiliriz diye bence Biden görüşmesi sanki bu sürecin bir işareti gibiydi. Öyle. Bu arada bu süreçte Avrupa Birliği toparlandı. Bence Türkiye de çabucak Avrupa Birliği ile zımmi dengeli zımmi diyorum dengelerini kurdu. Devamında Mısırla ilişkilerde bir normalleşme süreci geldi. Tam olmasa da Körfez ülkeleri Körfez ülkeleriyle başladı. Bu nedir aslında? Biz bir genişleme yaşadık. Eşhün Hocam bunu daha iyi bilir. Bir güç tehdit olarak algılandığı zaman devamında herkes o tehdit olan güçle diyalog kurmaya çalışıyor. Aslında Türkiye'nin 10 yıldır geldiği nokta bu. Geçen İsrail'de bizim parantez içerisinde onunla da oturup konuşacağız galiba. Diyorum ki bir 10 yıl önce Türkiye'yle oturan İsrail ile bugün oturan İsrail aynı Türkiye'yle oturmayacak. Daha güçlü bir Türkiye olsun. İkincisi bu İbrahim anlaşmasındaki bütün Arap ülkeleri tapularını götürseler İsrail Başbakanı'nın önüne koysalar Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşmeden İsrail de kendini güvende hissetmeyecek. Bu tehdit anlamında değil. Nihayetinde bu İstanbul 600 yıl bölgeye başkentlik yapmış. (gülüyor) Tel Aviv'deki yöneticilerin en az %40-50'si İstanbul kökenli. Ve oradan baktığı zaman İstanbul'u imparatorluğun başkenti olarak görüyor. Yani İstanbul'un bir ili olarak görmüyor. Dolayısıyla buradan baktığınız zaman Türkiye'nin geldiği noktada iki tane büyük devletle ilişkisi var. Türkiye bir bölgesel güç olarak çok yönlü, çok taraflı diploması uygulayan bir ülke pozisyonuna geldi. Türkiye'de
0: bunu artık biliyor muyuz
4: sanatlar? Geliyorum işte tam oraya ha. geliyorum ben de. Şimdi bu çok yönlü, çok taraflı diplomatik <gülüyor> konusunu bir, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin, iyi Parti'nin ya da bu küçük partilerin hmm. e, düzeyinde insanların anlama kabiliyeti yoktur. Onlar soğuk savaş çocukları yani. Soğuk savaş, retoriğinin dışında bir retoriği, Cumhuriyet Halk Partili birisi, İyi Parti zaten iyi Parti daha çok NATO'cu bir parti yani. Bunların kavrama imkanları yoktur. Tayyip Erdoğan'da okuma şansları yoktur. Ondan sonra okuma biçimleri farklı. Şimdi dünya devletlerinden Rusya yani problem alanlarımızı sayalım. Suriye doğrudan Türkiye, Rusya aslında rekabeti var. Hı hı. Kafkasya bir türlü rekabet olanımız. Libya aslında bu Amerika beş Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin ne kadar kör ne kadar izansız olduğunu gösterir ki Libya'nın arka bahçesine getirip Rusya'ya göz kırpabiliyorlar ki bu çok yani şöyledir dış politika açısından dünyanın en büyük zaafı olarak değerlendirseniz hı hı. AB'yi ve Amerika ABD deseniz ki ya salak olsanız Rusya'yı oraya koymazsınız.
2: Eliyle getirdi hocam. Tabii, tabii. Fransa eliyle tuttu getirdi tabii.
4: Rusya'yı. Niye? Çünkü kendi mecelleri yok yani ki yine de güçletiremiyorlar. Şimdi gelinen noktada bu dip konusunda az buçuk bir değinip e, şey geçeceğim bu Hayır, saygınlar geçeceğim. Yani,
0: bu iki ülke dediniz ya oraya geçeceğim. Ee, hani siyaseti okuyamıyor dediniz içerideki Hı-hı. muhalefet partileri. Dışarıya geliyor. Bu iki ülke bizi artık bölgesel güç olarak görüyor mu kabul ediyor
4: mu? Tabii şöyle Rusya. Yaklaşık 10 alanda karşılıklı çıkar çatışmamız olmasına rağmen Türkiye'nin gücünün farkında rasyonel bir devlet ve rasyonel bir devlet olarak Türkiye ile zaman zaman çatışma zaman zaman diplomasi Türkiye'nin saygınlığını muhafaza eden bir yapısı var görüşmelerde Amerika ve Eş Devletleri nasıl ki bizim bu Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti tek, kendisini hala tek parti dünyasında zannediyor Amerika ve Eş Devletleri de kendisini hala soğuk savaş döneminin güçlü Amerika'sı zannediyor ve bir türlü Türkiye'yi okumaya yanaşmıyorlar tehdit kısıtlama bir de çok enteresandır aslında Amerika Birleşik devletleri bizim ekonomik ilişkilerimizi bir çok üst düzeyde değil tamam bir karizmatik durumlar ticaret var dünyayı istemedim. etkilemeler var mesela Türkiye'nin Avrupa bir çok Birliği gerisinde. şöyle Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri AB'de Türkiye ilişkilerinden bin kat daha kıymetli rasyonel olarak Te- şey olarak yani sembolik olarak Amerika ilişkileri Hı-hı. daha kıymetli duruyor ama rasyonel olarak baktığın zaman ticaret alışveriş yakınlık komşuluk bir sürü alanda Tabii. daha çok iç içeceğiz. Şimdi Rusya, Türkiye'nin bu bölgesel rolünü kabul etmiş ve Türkiye'yi zaman zaman müzakere edilebilir, zaman zaman çatışılabilir ama en kritik anda bile masaya oturduklarında bir çözüm konuşabildikleri bir ülke olarak görüyor. Hı hı. Ve bence bölge ülkeleri de zaman zaman bunu kavradı. Mesela Suriye Savaşı'nın başında İran-Türkiye gücünü muhafaza edin, bugün şey mukayese edin, bugün edin, bugün Değil muhtemelen... İran'da kendisini Türkiye'ye kadar pozisyon olarak güçlü, ya pozisyon derken siyasi pozisyondan hı hı. Işte bütün alanda güçlü hissetmiyordur. Bence bu geriye bıraktığımız 7-8 yılda Türkiye bir ulus devlet olarak kendini tahkim ederek ve dünyada bu mevzuya ilk uyanan devlet olarak önemli bir pozisyon elde etti. Burada iki tane, ikincisi Amerika Birleşik Devletleri asla bu saygınlığı okumaya niyetli değil. Bazen şöyledir. Yani Osmanlı İmparatorluğu gerilemeye başladığını 200 yıl sonra ancak anlamış yani. Ya ne oluyoruz? Galiba bir şeyler var diye. Bir imparatorluk kibrinden Amerika henüz vazgeçmedi. Bir şeyle de bunu tekit edelim. Sadece kibirle ilgili değil. Bu şey Polis Akademisi'nin bir güvenlik şeyi sempozyumu vardı. DEAŞ ayağını ben yönetmiştim. Orada hmm. İngiltere'den gelen çok kıymetli bir akademisyen kürsüden şunu söyledi. Arkadaşlar şu an Avrupa Birliği ülkelerini temsil kabiliyetinde liderimiz yoktur dedi. Hani Osmanlı da ical derlerdi ya devlet adamı eksikliği. Şu an Batı'da büyük oranda bir Doğru. devlet adamı eksikliği var. Iyice. Amerika beş devletlerini taşıyacak Hı-hı. güçte, vizyonda bir lider var. Ne de Fransa'yı ne de başka yeri. Belki şu şeyde Johnson'da biraz azıcık böyle Türklük var ya o bir şeyler yapabilir galiba diye bakıyoruz ona. Şimdi şartlar böyleyken İdlib'le alakalı bir mevzuyla kapatıyoruz. Tabi hemen ABD'nin bir... Bu
0: arada Profesör Doktor Yasin Aktay da bizimle birlikte. Yasin Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş Hoş bulduk. İyi ben yayınlar diliyorum. Evet. Kulağınız i̇şte,
0: bende. Bu, yani, bu evet. ara klimayı biraz açtıralım çünkü Bilmiyorum. terlediğimizde Peki.
1: hasta olduğumuz anlaşılabilir. yani. Peki evet, biraz evet. klimayı açalım e, ya da kapılarımızı klima, açalım arkadaşlar. Açıldığında sorun yani. açılmadığında başka bir soru. Peki. Klimayı biraz açtıralım. Peki. Şimdi e,
4: İdlib'le alakalı ABD bölgeye hakimken bir projesi vardı. Bir baskın yapıp şey üzerine, İdlib üzerine... 1 milyon insanı Türkiye sınırından geçirmek ve içinde 30-40 bin tane de silahlı unsuru Türkiye topraklarına sokmak bu Amerika'ya nasip olmadı. Sonra bunu İranla Rusya devraldı. İşte zaman zaman rejimle Rusya ortak hayal kurdular. Aslında Türkiye burada bize işte Barış Kalkan, Fırat Barış Pınarı ve Fırat Kalkan'da olduğu gibi sert gücünü getirdi, bunların karşısına koydu. Bence bu. İşte o 20'ye yakın askerimizin şehit edildiği e, olaydan sonraki ç- çatışmalarda Hı. biz sadece e, Gariban Esad ordusuyla çatışmadık. Üç devletle üç, üç devletle savaştık. ve Bir bakıma da sahada da Türk ordusuyla karşılaşmanın neye karşılık geldiğini bütün devletler de biliyorlar orada. Dolayısıyla e, İdlib'de biz Yani İran bastırdı, Rusya bastırdı, bütün her yeri bombaladı. 1 milyon kişi Türkiye'ye geldiğinin karşılığı yoktur sınırda karşılayıp orada muhafaza etme, orada tutma hı hı. şeyini resmi Türkiye gösterdi. Ha, bu arada acaba bu İdlib üzerinden tartışıyor, bu üç projeye de Türkiye müsaade etmedi. Ne hı hı. ABD'yi etti, ne İran'a etti, ne Rusya'yı etti, ne de rejime bu fırsatı verdi. Acaba e, Suriye'de işte kalıcı çözüm Türkiye ile e, şeyin Rusya'nın önüne koyduğu mesafe olabilir mi? Bu arada son dönemlerde mesela Rusya-İran ilişkilerini fazla kafa yoramadık. İran'ya sahayı tuttuğu için sesini çıkarmıyor ne de olsa ben yönetiyorum esadı kim ne yaparsa yapsın ya, görüşmelerde genelde İmran, ya da Türkiye, Rusya görüyoruz ya da Rusya İran hmm. geriliminden İran baskılanmış olabilir o konuda bugünlerde yani çok yeni bilgimi yoktur ama gördüğümüz bilim. şu Hayır,
0: genelde mesela hastanede mesela hep o üçlü görüşmeler oluyordu Tahran'da yapıldı İstanbul'da Moskova'da
4: ya Türkiye de, devlet hı. olarak şöyle bir pozisyonu var. Diplomasi alabildiğini, alabildiğini kullanıyor. Peki. Fakat zor durumda karşı karşıya kaldığı zaman da sert gücünü sahaya sürmekten çekilmiyor. Zaten e, muhatap devletleriniz bu kabiliyetinizi bildiği için de onlar da o aşamada gelirsiniz. Similere karşı yumuşak güç akadene karşı da o sert gücü Yani en cümle. Evet, yani Rusya-Türk ilişkileri daha rasyonel. Hı hı. Daha çok kavga alanımız var. Daha çok çatışma alanımız var. Daha çok ticaret alanımız var daha rasyonel ABD Türkiye ilişkileri. Onu ayrıca bir kay- soracağım. Evet, yani. Onu ayrıca bir soracağım rasyonel yani. Bu G20 zeminde annesi evet, orada
0: bir doğru. görüşme. Ee, Sayın Metinler
4: sizle bir devam edelim.
0: Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı e, New York'tan dönerken aslında hani biz Türk-Amerikan ilişkilerimiz biraz yoğunlaşmıştık. Sonra bir açıklandı. Soçi'de Rusya'da Putin'le görüşecek diye. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Rusya'ya gitmeden önce ne dedi? Ben hani birçok Başkanla da çalıştım ABD'de. Hani oğul bu uçtan tut da ilk kez böyle bir başkanla karşılaşıyorum. Ve ilk kez böyle bir tutumla karşı karşıyayım. Dolayısıyla bir eleştiri vardı burada. Net bir eleştiri. Sonra Cumhurbaşkanı Sochi'deydi. Putin'le görüşmeden bir gün önce bir haber geldi ki G20 zirvesinde Biden'la Erdoğan arasında bir görüşme olacağı şeklinde bir haber de duyduk. Önce türk rus ilişkileri ve Türk-Amerikan ilişkileri yani Amerika'yla biraz yakınlaşsak içeride hemen böyle başka bir eleştiri geliyor. Rusya'yla biraz yakınlaşsak işte Amerika'yla neden uzaklaştık diye. bu eleştiriler hep geliyor muhalefetten. Yani o gün ben de gördüm. Sayın Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bayağı bir cumhurbaşkanına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Şimdi Rusya'yla yapılan bu görüşmede ne olduğunu bir görelim yarın. Bakalım açıklamalar da ne var. Siz nasıl görüyorsunuz Sayın Metiner?
1: Ya ben yani Amerika Türkiye ile... daha mı <gülüyor>
0: Rusya'ya yakın? Amerika'dan uzaklaşıyor muyuz?
1: Amerika bizden zaten uzaklaştı. Bundan sonra biz Amerika'yla yakınlaşır mıyız? Pek emin değilim. Hı hı. Yani bu anlamda ben anti-Amerikancı bir insanım. Devletimiz, hükümetimiz Amerika'yla ilişki geliştirebilir. Bunda hiçbir sakınca görmem. Ama duruşundan zerre kadar ödün vermem şahsen. Amerikan... Amerika siyasetine göre belirlenecek olan bir dış politikayı da sağlıklı bulmam. Dış politika zaten güven temelli bir politika değildir. Yani Türkiye-Amerika ilişkileri yeniden bir rayına otursa bile iki tarafın güvensizliği devam eder. E, çünkü FETÖ desteği devam ediyor, PKK PYDE desteği devam ediyor vesaire vesaire. İçeride Erdoğan'ı devirme projesi devam ediyor e, vesaire vesaire. Rus ilişkisinde şöyle bir şey gözlemliyorum ben. Ee, sorunlu bir samimiyet ilişkisi. Yani sorunlu. sorunlar var ama tabii ki yani samimi
0: bir şekilde bu sorunlar var. Ama
1: işte var. Türkiye'nin Kırım politikası Rusya'yı rahatsız ediyor. Ukrayna politikası hı hı. Rusya'yı rahatsız ediyor. Ee, çünkü SİHA'ların, İHA'ların Ukrayna'ya verilmiş olması gerçekten e, Rusya'yı çok ciddi bir biçimde rahatsız ediyor. Peskov'un açıklamalarında da e, Dimitri Peskov şe Putin'in söyleucusu. Bu bu rastlanabilir. Zaten Sayın Putin de yani soruna dikkat etti. Yani sorunlu bir ilişki alanına dikkat etti. Bu yalnız dış ben dış politika uzmanı değilim ama bir e, siyasetçi olarak ki,
0: Erdoğan'la sorun yaşıyoruz dedi. Tabii ki Bunu tabii ki. açık açık sorun
1: yaşıyoruz. Yaşıyoruz değil. tabii. Doğu Akdeniz'de de yaşıyoruz. Hı. Kıbrıs'ta da yaşayacağız. Yani her ülke kendi Çıkarları da politika verirlerler. Ben iki dış politikada bir siyasetçi olarak içeride de aynı şeyi söyleyebilirim. İki eğilimi çok tehlikeli bulurum. Böyle müthiş bir özgüven patlaması. Türkiye ne isterse yapar. Herkese de meydan okur. Ve herkese de boyun eğdir. Bunu anlatmanın konjüktürel bazı şeyleri olabilir. <gülüyor> Ama dış politika üretilirken bu özgüven patlamasının çok büyük zararlara yol açacağı kanaatindeyim. Ne Türkiye böyle bir ülke, herkese boyun eğdirecek bir ülke, herkese diş çöktürecek bir ülke, ne de zayıf güçsüz bir ülke. Türkiye kendi gücünü nerede nasıl göstereceğini zaten ortaya koydu. Onun için ben e, yani böyle çok böyle kendimize e, iki türlü de aksilik etmemiz gerektiğini dinliyorum. Çünkü içerideki özgüven patlaması da siyasal sonuçları yıkıcı olan e, bir durum. Hı hı. E, yani bunu dış publika taşıdığınız zaman da ben Rusya'ya rağmen Suriye'yi dizayn ederim. Edemezsin. Ha, savaşır mısın? Savaşırsın. Ölür müsün? Öldürür müsün? Bu ayrı bir şey. Amerika'ya rağmen dizayn ederim. Edemezsin. Edersin nasıl edersin? Afrin'e girersin. Hı hı. Ama işte mühendici vermez sana. Al, al bak alabildik mi mühendici? Tel Rifat'ı. Şimdi e, işte İran başka bir denklem. Yani hiçbir ülke tek başına ne dünyayı ne kendi bölgesini e, dizayn edebilecek kudrette de değil. Buna Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü de dahil. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde bu güç yoksa hı hı. bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'da olmayan bir gücü kendimize vehmederek böyle ayakları yere basa, basmayan söylemlerde bulunmamıza gerek yok. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Mühitmeti olarak içeride siyasetle de uğraşan. Bunu tehlikeli bulurum. Bu özgüven patlamasını. Ama öbür tarafta da sanki Türkiye zayıf, güçsüz bir ülke. Amerika ne derse onu yapan. Rusya ne derse onu yapan. Yapmak zorunda olan bir ülke. Böyle bir Türkiye yok. Biz gerektiğinde Suriye'nin kuzeyine gireriz. Gerektiğinde DAEŞ'in başını ezeriz. Gerektiğinde PKK ile mücadeleyi Amerika'ya rağmen de sürdürürüz. Onun için bu, bu ilişkileri mümkün olduğunca eee yani kıyaslamayalım. Sorun tamam. alanlarını temizleyerek dostlarımızın sayısını çoğaltarak götürmemiz lazım. Mesela bizim Mısırla ilişkiler belki bundan sonra Suriye ile başka türlü ilişkiler de gelişebilir. Birleşik Arap Emirlikleri ilişkiler. Bunlar Türkiye'nin elini güçlendirir. Düşmanlarınız ne kadar çok azalırsa Sorun alanları ne kadar çok azalırsa sizin gücünüz o kadar artar. İçeride de artar dışarıda da artar. Şimdi yeni bir politika dış politika bu anlamda devam ediyor. Ben bunu takdirle karşılıyorum. Ama burada şöyle var yani Amerika sadece Türkiye'yi kendine rahmet etmeye çalışıyor. Rusya'yı bu anlamda bir tehdit unsuru olarak kullanıyor. Rusya Amerika Türk e, Türk Amerikan ilişkileri bozulduğunda hı hı. sen bana mecbur ve mahkumsun e, rolüne giriyor. İkisi de yanlış. Türkiye evet Amerika'yı da, Rusya'yı da önemsemeli, Avrupa Birliği'ni de önemsemeli, kendi çevresindeki ülkeleri de. Yani bunu Yunanistan'ı katarak da söylüyorum yani hı hı. böyle. E, bunları önemsemeli ama e, bir mecburiyet ilişkisi, <gülüyor> mahkumiyet ilişkisi e, e, olmamalı. Türkiye'nin böyle bir şey yok, böyle bir mecburiyeti yok, çok şükür. Ben Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesinden yanayım. Kardeşiniz ee, ne
0: olurdu mesela? Yani şimdi ben daha e, şey şöyle öz- söyleyeyim, yani bugün mesela ben gün içerisinde de yayınları yaptım. konuklarımıza, akademisyen hocalarımıza konuşurken altta bir kajiyev vardı, işte Türkiye'nin müttefiki Amerika mı, Rusya mı diye.
1: Her ikisi. Bazen hiçbiri,
0: bazen hepsi. Yani Rusya'nın da müttefiklik.
4: Yani Rusya'yla bir müttefikliğimiz yani yok ama. Konjüktür değişti. Yani eski kalıplar olmuyor. Hı. Yani Rusya'yla da müttefikim deseniz zaten değilsiniz. ABD'yle evet. de zaten. Ama şöyle bir hafta onunla 15 gün önce 3 ay birisiyle artık şey uluslararası Hı. ile böyle gidiyor. Yani çoklu bir dış politika var. Yani şu bir evet. örnek vereyim Metin, Mehmet tabi devam etsin. Yani İran Amerika şeyde Suriye'de birbirlerinin can düşmanı yakaladıkları yerde birbirlerini öldürüyorlar. Ya Irak'a gittiler ABD ordusu, İran ordusu, Haç abi. Ne kadar belalı örgüt varsa hmm. DEAŞ'a karşı savaştılar. E DEAŞ'ta ürettiği bir örgüttü. Dolayısıyla şeyle ilişkiler çok hmm. kalıplara sığmıyor artık. Evet. Yani, yani Türkiye'nin gücünü doğru yerde
1: e, kullanmak lazım. Eee az cümle. Yani bugün zihnin biraz dağını kusura bakmayın. Hem yol yorgunuyum hem biliyoruz, biliyoruz evet. E, şey e, o yüzden beni bağışlayın. Yani zihnimi toparlamakta zorlanıyorum. Bağışlayınız ama e, yani iki şey bana hep şey geldi yani. Son zamanlarda müthiş bir özgüven patlaması, iki özgüven yok sonlu. Biz mütedil olmak zorundayız. Şimdi kendi gücümüzü bilmiyiz. gücümüz bileceğiz tabii. Efendim ben her yerde istediğim Amerika bunu yapıyor ama her yerde istediğini yapamıyor. İşte Afganistan'a yapamadı, Irak'ta da yapamadı. Yani onun için e, yani e, bazı imparatorluklar e, çöktüğünün farkına belki 200 yıl sonra var. Biz yeniden diriliyoruz tarih sahnesine güçlü bir biçimde çıkıyoruz. Dolayısıyla <gülüyor> e, ilişkilerimizi, mütefiklik ilişkilerimizi hı hı. çok böyle özenli bir şekilde. Ukrayna bizim komşumuzdur tabii ki ama yani e, yani tabii burada her şey çok açık seçik. konuşma imkanımız yok. Yani silah da satabiliriz ama dil biraz daha farklı olabilir mi bilemiyorum. Hı. Biraz daha Kırım yani işte Çin'in Doğu Türkistan politikası. Mesela orada çok daha bence Türkiye özenli ve dikkatli bir dil kullanıyor. Ben katılıyorum hmm. kendi adıma. Başka türlü bir dil e, Türkiye'nin siyasetine zarar bir vermiş. Bir üslup
0: yani dış politikada. Bilmiyorum da bir, Ama ben. bir şey söyleyeceğim mesela belki şimdi <gülüyor> araya gideceğim e, araya gitmeden önce bir 8-9 dakika 10 dakika var. Bittiyse Yasin oluyor ama döneyim çünkü o soruyu yönelteceğim. Yani şu var şimdi biz Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir
1: Rusya'dan direkt hasmane bir tutum görüyor muyuz şu anda? Şimdi bakın hiçbir ülke, hiçbir ülke bir, e, bir şey yapmaz. Hamlelerinizi yaparsınız. Tamam. Karşı hamleyi beklersiniz. Tamam. Karşı da
0: çıkarlar var. Mesela Putin Karpışır diyor ki,
1: kırımla dair bir şeyiniz hı. mi var? Buyurun gidip gezelim. Sizin söylediğiniz Kırım'la sağdaki Kırım aynı değil. Hı hı. Bence bunun gidip görülmesi Anladım. lazım. Mesela yani bilmiyorum. Hani tabii ki bizim her konuda Rusya'yla anlaşmamız mümkün değil. Rusya'nın da her konuda bizimle anlaşması Biraz mümkün değil. Biraz da
4: şöyle oluyor. Arkadaşlar. Taraflar birbirine karşı paketler de elde tutuyorlar ki. Hı hı. E, yani işte Kırım'ı biz elde tutuyoruz. Ya Ukrayna ilişkilerin. Tabi, tabi. O zaman şöyle yapalım. Yani herkesin yani, elinde paketler hı. var. Yani orada.
0: Yasin Hocamıza da bir söz verelim. Öyle araya gidelim. Hani ilk turu tamamlamış olalım. Şimdi bir Biden ve ekibi var. Yani bu ekibe ve Biden'a baktığımızda aslında geçmişten de gelen bir Türkiye'ye karşı bir düşmanlık var. Bu, bu aleni. Yani... Biden'ın senatör olduğu dönemlerde de Türkiye yönelik açıklamalar öyle çok da gülük gülistanlık açıklamalar değildi. Ee, tamam bir G20 zirvesinde bir görüşme olacak diye bir açıklama geldi, ee, bir haber duyduk ama bunun bir netleşmesini
1: bekleyeceğiz. Bu niye bizi bu kadar çok heyecanlandırdı? Onu anlamıyorum. Yo, heyecanlandırma değil de Biden başkanı... bizimle görüşmeye kabul ettiğinde var ya olağanüstü. Bazı arkadaşlarımızda içeride de bir heyecan fırtınası yani. Yok yok bu ya, heyecan değil yani. Ya sen için şu, söylemiyorum. Genelde değil. böyle bir biliyorum, hava. Biliyorum biliyorum. Tabii tabii tabii. Biden, ya, muhalefetin
0: evet. medyasına baktım. İşte Erdoğan'la Türkiye'nin cumhurbaşkanıyla görüşmediler. Kapıyı bile göstermediler. Türkiye'de Amerikancı bir lobi var.
1: Hı-hı. Rus lobisi var. Çin lobisi var. Bu tarihten beri böyle. Hı-hı. Sadrazamlarımız bile Fransa'ya, İngiltere'ye göre kendini konumlandırırlardı. Yani dön- Osmanlı döneminde bile. Rus yanlısı bir lobi
2: var. Mandacı dediğiniz.
1: Yani Amerikan mandacılığı var. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye Rusya ile biraz daha yakınlaştığında Amerikancılar rahatsız oluyorlar. Amerika ile şey yaptığında eski tarz değil ama kendi çıkarlarına uygun hı hı. E, bağımsızlığını da koruyan bir ilişki geliştirdiğinde de Rusyacılar, Avrasyacılar rahatsız oluyor. Türkiye Elbette ki hiç kimseyi hasım olarak görmemeli. Hı hı. Hasımlığını açık ve iz, belli etmiş olanlarla ayrı. İşte o, Ama onun dışında hı. her ülkeyle Mutlaka. ilişkilerini geliştirmeli. Hı hı. Dolayısıyla bir ülkenin bir diğer ülkeyle olan sorunları konusunda konuşurken de bence bu hassas dönemde biraz daha özenli bir dil. Peki. Dış politika uzmanı olmamakla birlikte beşer ilişkilerden biliyoruz çünkü. Hı hı. Acaba farklı bir dil geliştirilebilirse daha bu sorun alanlar azaltılabilir mi diye düşünmüyor Peki. değilim.
0: Yasin Hocam o zaman döneyim. Yani bu asmane tutum bizden kaynaklanan bir şey değil ama Amerikan'ın tutumundan dolayı e, bizde içeride e, yani Türkiye'de birçok kanalda şu anda bu konu konuşuluyor. E, yani Türk-Amerikan ilişkileri Türk-Rus ilişkileri. Yasin Hocam bir bölüm vereyim. Araya gidelim. Sonra dönüşte tekrar sizle başlayacağım. Buyurun.
5: Öncelikle iyi akşamları diliyorum. Biraz geciktim. E, bu vesileyle Mehmet Metinler ee, abimizin de bir başsağlığı dilemek istiyorum. Ya. Kendisini aradım, ulaşamadım. Hı hı. Buradan da ileteyim kendisine. Ee, Allah rahmet eylesin. gani gani ee, sağ olsun. Allah sabır versin. Ee, Tabi Amerika Türkiye e, ilişkilerinin son zamanlarda e, çok gülistanlık olmadığı, çok aşık açık, aşikar olmasını da e, beklememek lazım. Amerika'nın aslında ortadoğu politikası, genel olarak Türkiye'nin e, Türkiye'nin Orta ile ilgili hayalleri, Türkiye'nin Orta ile ilgili e, umutları e, ve vizyonuyla çok paralel gitmiyor. E, daha doğrusu Amerika'nın, e, Amerika'nın Tür- e, Orta Doğu ile ilgili genel politikaları e, Türkiye'ninkiyle çok e, uyumlu gitmiyor. E, bir, şu açıdan bir de başka bir şey daha söyleyeyim. hemen başlangıç e, klişesi olarak e, belki de söylemek gerekiyor ki. Amerika'nın Orta Doğu politikası aslında tam bir fiyasko, kendisi evet. açısından da bir şey Hiç de başarılı bir politika değil. Bugünlerde okuduğum bir takım analizler, özellikle Amerika ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden'ın görüşmemesi meselesi üzerinden şu analizler yapılıyor. Amerika'nın Orta Doğu dizaynında, yeni Orta Türkiye'nin Doğu politikasında falan. Türkiye'nin yeri yok. Bugün ben ona başka türlü bir cevap verdim. Dedim ki e, bilakis Amerika'nın Orta Doğu perspektifinin bir geleceği yok. Amerika'nın Orta Doğu perspektifi, e, daha doğrusu e, Orta Doğu artık Amerika'nın perspektifinden, oku, Orta Doğu'nun geleceği artık Hı. Amerika'nın perspektifinden okunamaz. Çünkü Amerika e, Orta Doğu'da neye el aktiflendisi açısından da bakıldığı, aslında bilanço çok e, onun lehine bir bilanço değil. Onun öyle çok başarılı çıktığı, yüz atıyla çıktığı hiçbir bilanço, e, Hiçbir girişim, hiçbir yatırımı yok. Hı hı. Yani, Irak'tan e, kaçar gibi çıkmak zorunda kaldı. Irak'ta ne yaptıysa Amerika'nın bütün tarihine, bütün e, dış siyaset tarihine, Orta Doğu siyaseti tarihine bir kara leke olarak geçmiş bir e, hadise. ve e, Gerçekleştirme, hadi diyebiliriz ki umurunda değil. Bir milyon insan ölmüş, orta, işte Irak'ta e, işte geldi, e, kitle imha silahları var diye geldi, Bun, onları bulamadı. Aslında yalan söylemiş olduğu falan ki her neyse bunların hepsi bahane bulmuş olabilir ve geldiğinde he- gerçekleştirmek istediği hedefler vardı. Hı hı. Baktığımız zaman gerçekleştirmek istediği hedeflere e, Irak, Irak'ta doğru dürüst ilan edilmiş hedeflerden veya da tahmin edilebilecek hiçbir hedefinin gerçekleşmemiş olduğunu çok açık ve nedir biçimde görüyoruz. Afganistan'da zaten e, çok aleni açık bir hezimet ki şu anda Amerika içerisinde ciddi Tartışmalara yol açan bir hizmet yaşamış olduğu çok aşikar. Hı hı. Ee, yani Taliban gibi ilkel, on, tırnak içinde söylüyorum onların açısından, e, dünya algısı açısından, sadece Avrupa, Amerika algısı açısından söylemiyorum, dünya algısı açısından ilkel sayılabilecek. Belki de Amerika'nın imkanlarına nazaran daha ilkel yöntemler ve silahlarla e, savaşan bir ve daha ilkel bir anlayışa sahip olan bir e, şeye resmen yenilmiş oldu. Ve bu yenilgisi üstelik böyle bugün ortaya çıkmış bir ilgi değil. Yani. Bugün ilan edilmiş bir ilgi değil. Belki de Amerika girdiği andan itibaren, belki bir, ilk, iki, bir, iki, üç sene içerisinde bunu hissetmemiş olabilir ama hadi diyelim ki üçüncü seneden itibaren aslında bu hezimetin bütün e, acılarını, ağırlığını hissetmeye başlamıştır ve bu aslında geçikmiş bir hezimet ilanıdır. Uygun zaman bekleniyordu ama uygun zamanda bile rezil olmaktan kurtulamadı. Bütün dünyaya imajını yerle bir etmekten kurtulamadı Amerika. Şimdi Amerika'nın Amerika böyleyken sırf e, e, Erdoğan'la Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemiş olmasından dolayı sanki Avrupa e, Amerika'yı e, Orta Doğu'yu yine o şekillendirecek. Ulaçkina Amerika'nın Orta Doğu'da herhangi bir ülkede el atıp da başarılı çıktığı herhangi bir durum söyleyin. Şimdi Amerika'nın diyeyim, kendi modelini ihraç mı ettiği? Kendi modeli işte e, hadi iyi kötü buş döneminde biliyorsunuz biz tarihin son teorisinin de teorik altyapısını veya ideolojik altyapısının oluşturduğu bir dönem vardı işte Irak'a demokrasi götürmek, oraya buraya demokrasi götürmek, insan haklarını savunmak falan. Bu söylem birazcık şey götürdü, bir, bir süre dünyayı oyalamaya, bir süre dünyanın gözünü boyamaya belki de yetti. Ama e, so, sonuçta getire getire neyi getirmiş olduğunu Irak'a dönmüş olduk. E, şimdi bugün artık Amerika'nın, e, Amerika eğer süper bir güç ise dünyaya en azından tinsilini yapması gereken bir takım değerlerinin olması, ideolojilerinin, ilkelerinin olması veya bir vizyonunun olması gerekiyor. O vizyonla hiçbir şekilde bağdaşmayan, hani Amerikan rüyası denilen o vizyonla hiçbir şekilde bağdaşmayan bir Irak ortaya çıktığı itibariyle. İşte orada Guhuriyet cezaevindeki vahyetler, arka planında bir e, milyona yakın insanın ölümü, e, iyice iflas etmiş, doğru dürüst tutunamayan, dikiş tutturamayan, bir ülke. İran'a altın tepsiyle sunulmuş bir devlet yani bütün imkanlarıyla birlikte neresinden bakarsanız aslında İran, kendi kendi düşmanına yani yıllardır düşmanı olarak gördüğü, düşmanı olarak inan ettiği, konuştuğu, sunduğu İran'a adeta altın tepsiyle bir Irak sunmuş olduğu, bütün kaynaklarıyla birlikte bir Irak sunmuş oldu Netice itibariyle oradan her gibi çıkmak zorunda kalmış durumda. Bugün dün bir şey oldu biliyorsunuz bir toplantı oldu. Irak'ta Erbil'de zannediyorum. Bir e, toplantı oldu. E, İsrail'e normalleşme adımı atıldı. E, Irak'ta e, yani normalde Amerika'nın kurmuş olduğu devlet içerisinde e, bir devlet yapısı içerisinde Irak e, bu toplantıyı yok saydı ve bu toplantıya katılanları suçlu ilan etti. Bu aslında hiçbir şey. Benim açımdan gerçekten takdire şayan bir adım olmuş oldu. Amerika'nın e, ile politikalarının ee, İsrail e, İsrail'e normalleşme politikalarının Irak'ta yani Amerika'nın kurmuş olduğu devlet içerisinde bile bu şekilde karşılanabiliyor olması Irak'ın bugünkü yönetiminin bile Amerika'nın güdümünde tam güdümünde yüzde yüz güdümünde olmadığını da e, gösteren bir hı hı. E, durum. Dolayısıyla burada... E, bir Amerika'nın... cümle alayım
0: Yasin hocam araya gideyim dönüşü bir hani Türkiye-Amerika ilişkilerine den vurdunuz ama... Bir Türkiye-Rusya ilişkilerine de bir perspektif yapmanızı tamam. isteyeceğim. Öyle Amerika'nın
5: <gülüyor> Türkiye ile ilişkilerinin e, iyi olmadığı e, çok aşikar. E, Biden'ın e, ortaya çıkan bir takım e, beyanları işte seçim sürecine giderken Hı-hı. New York Times'e verdiği beyan e, herkesin dilinde. Ama başka beyanları da var. E, e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan hiç haz etmediği çok ortada ama hiç haz etmiyor olması e, bölgede. Amerika'nın e, elindeki kartların çok Peki. da sınırsız olduğu anlamına gelmiyor. E, bu bizim korkmamız gereken bir durum, endişelenmemiz gereken bir durum değil. Esasen bu durumdan zararlı çıkacak olan herhalde biraz daha büyük devlet. Yani buralarda planı olan ve buralara uzak olan ülke Amerika. Dolayısıyla Amerika'nın buradaki planları içerisinde eğer Türkiye'yi gözden çıkarıyor olduğu da anlaşılıyor Hı-hı. yani. Ben bugünkü yazımda söyledim Amerika gölge etmesin başka ihsan istemeyiz. Amerika'dan hiçbir şey beklediğimiz yok. Amerika, ne Suriye'de beklediğimiz var ki Suriye istersen sonraki turda Suriye'deki e, mağdurası... Kısa bir Türkiye-Rusya bir, şey, ilişkilerinde
0: alacağım ondan sonra diğer bir başlığa geçeceğim. Biraz içeriye döneceğim. Evet. Öyle yapalım. E, Şimdi bir araya gidelim Yasin Hocam. Tamam. Ee, aradan sonra türk Rus ilişkilerini yani bugünkü Soçi zirvesi oradan da bir değerlendirmenizi alıp Yavaş yavaş içeriye doğru içeride yaşanan siyasette yaşanan tartışmaları da konuşmak istiyoruz. Bir ara diyelim 6-7 dakika sonra buradayız. Konuşmak lazım, devam ediyor değerli izleyenler. Dört değerli konuğumuz var. Ee, Mehmet Metiner, Coşkun Başbuk, Profesör Doktor Yasin Aktay ve İhsan Aktaş'la birlikteyiz. İlk bölümde her konuğumuzdan Türkiye-Rusya ilişkilerine e, ve tabii ki Türkiye-Amerika ilişkilerine dair e, son bir tur yapacağım. Beşer dakika vereceğim her konuğuma. E, biraz bu G20 zirvesinde Erdoğan-Biden görüşmesi ve Amerika-Türkiye ilişkilerinin nasıl bir... E, yola evrileceğini de açıkçası konuklarımdan almak isteyeceğim. Yasin hocam eğer hazırsa hemen soru yönelteyim. Çünkü Türk-Amerika ilişkilerine zaten değindik. Bugün Soçi'de gerçekleşen bu zirve öncesi verilen olumlu mesajlar, zirve sonrası herhangi bir açıklama gelmedi. Buyurun Yasin hocam.
5: Yani Türkiye-Rusya ilişkisi diyelim ki Amre Türkiye ile Amerika ilişkisinden çok çok daha da iyi değil aslında. Ona ona da çok da çok da daha kötü de değil aslında. Yani Hı-hı. Neticede uluslararası ilişkiler dediğiniz biraz sahip olduğunuz imkanları e, masaya e, güçlü bir biçimde sunabilme kabiliyetinizdir. Aynı zamanda ama biraz da güçlü olmanızdır, güçlü olabilmenizdir. E, Türkiye'nin son zamanlarda e, artık hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği kadar güçlü e, güçlenmiş olduğu ortada. Yani demin Mehmet Metiner'in e, söylediği şeylere ben tamamen katılıyorum. yani Türkiye'nin öyle çok bir özgüven patlaması veyahut da bir tamamen özgüven yoksunluğu içerisinde, Olaylara bakmasının hiçbir anlamı var. Türkiye kendi gücünün farkında olmalı, ama gücünün de var olan gücünü en iyi şekilde pazarlamayı da bilmeli. Yani neticede masada var sahip olduğunuz güç gücü daha fazla artırarak bir takım kazanımlar elde etmeniz de mümkün. Bu biraz da diplomasinin maharetidir. Diplomasi bunun için vardır. Diplomasi sahip olduğunuz imkanları başka karşı tarafa Sunabileceğiniz imkanları biraz daha değerli göstererek e, onları belli bir siyasete ikna edebilme kabiliyetinize bağlı. E, ama gücünü de bir yandan da artırmaya çalışmanız gerekiyor. Türkiye, 5 yıl önceki Türkiye olmadığı çok açık özellikle milli savunma sanayi alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, belli bir ihanet çetesinin e, blokajından ve e, belki de felcinden e, e, kurtulmuş olmasının Türkiye'ye katmış olduğu, Türkiye'ye kazandırmış olduğu çok daha ciddi, çok daha farklı bir Özgüven olduğunu da bu vesileyle ifade etmek gerekiyor. Çünkü eskiden sahip olduğunuzu zannettiğiniz bir ordu var ama o orduya siz hükmetmiyorsunuz. ordu adına birileri başka operasyonlar yapıyor, sizi zor düşürebiliyor ve siz komuta edemiyorsunuz. Siz bir şey yapmak istiyorsunuz, yapmak istediğinizi yapamayacağınıza sizi ikna eden, ikna etmeye çalışan olayı olduğundan çok daha farklı bir biçimde ve sizin aleyhinize, e, düşmanlarınızın da lehine göstermeye çalışan başka bir perspektif sunuyor, bir mercek koyuyorlar size. E, bu fiilen işleyen bir mekanizmaydı. Yani e, biz, e, o fetö'nün e, bu anlamda aslında Türkiye'nin içerisinde başkaları adına hareket eden bir yapı olduğunu e, bugün çok daha net biçimde anlıyoruz ki zaten bunun bunun kanıtlayan çok önemli bir şey. Ya yani, Türkiye Suriye içerisinde bir güvenli bölge oluşturma e, oluşturma imkanına çok önceden de sahipti aslında ama o imkanı kullanamayacağımıza dair bizi ikna eden bir yapı da vardı aynı zamanda. Onun <gülüyor> için kullanılamadı. Yani e, maazallah kullanmaya kalkışmış olsaydık ne olurdu bir, bir açıdan baktığınız zaman da o da bambaşka bir şey olurdu. Yani e, e, Rusya'yla özellikle Suriye cephesinde e, ve e, Libya cephesinde e, çok e, iyi geçinmiyor olduğumuz çok aşikar yani çok ters e, bir takvi planlara sahibiz. Halen Rusya ile ilişkilerimizin şu veya bu şekilde düzelmiş olması, Rusya bizim <gülüyor> Rusya'nın bizim bizim Rusya'ya ihtiyaç duyduğumuz kadar veya belki ondan daha fazla Rusya'nın da bize ihtiyaç duyduğu çok aşikabı. Biz bu ihtiyaç karşılıklı ihtiyaçları birbirimizle, hı hı. Bir takım tavizler koparmak doğrultusunda adım adım belki de bazen iğneyle kazıyarak bir, bir, bir peki. E, Dış, dış politika yetkilimizin çok iyi ifade ettiği gibi Suriye'de diyor bir, bir şeyle gidiyoruz yani iğneyle ile kuyu kazarak ilerliyoruz. Hakikaten de bu kazanımları özellikle e, Suriye'de bir, Suriye'deki bu katliamların bir sorumlusu hatta baş sorumlusu aslında şu anda şey Rusya. Hı hı. Yani bunu e, biz biz ise Suriye'de kanı durdurmaya Suriye'de e, istikrarlı bir yönetim kurulmasını istiyoruz e, ama Rusya ile işte ne, oturmak zorunda kalıyoruz. Neticede Rusya'yı aşarak hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü Rusya'nın Suriye'deki varlığı meşru. Yani uluslararası Tabii. hukuk açısından meşru bir varlık. Bizimkisi ise biz bir adım daha fazla gitmeye kalkıştığımız zaman gayrimeşru bir alana girmiş oluyoruz. Şu anda kazandığımız alanlarda meşruiyetimizi kanıtlamış durumdayız. Hı hı. Yani gerek... E, gerek İdlib'te gerek Fırat kalkanı operasyonu gerekse e, şey Zeytin Dalı gerekse Pınarı. E, Barış Pınarı operasyonlarında biz e, meşruiyetimizi haklılığımızı kanıtlayarak hı hı. ilerleme kaydettik ve orada fiili bir durum oluşturmuş olduk bir bakıma orada e, bir güvenli bölge oluşturma durumunda kaldık ama bu bu bu <gülüyor> e, yapı diyelim ki e, şöyle daha kestirme bir durumla oluşmuyor ve Sur- e, gerek İran'ın gerek Rusya'nın oradaki varlığıyla bu anlamda rekabet edebilecek durumda değil Onlar çünkü meşru sınırlar içerisinde işte Suriye rejiminin davetiyle orada bulunuyorlar. Evet. Hiç kimse onların oradaki varlığını sorgulayamaz ama bizim oradaki varlığımızı kendi müttefiklerimiz bile sorguluyor. İşte Avrupa Birliği sorguluyor, Amerika sorguluyor. Rusya zaten Rusya ama dış güçler dedi biz, yani bu
0: görüşme öncesinde biz, dış güçler. Biz
5: netice, netice itibariyle e, Birleşmiş Milletlerin de, e, ilgili e, hükümlerinin bize Hı. vermiş olduğu bir takım haklara dayanarak evet bizim bize oradan gelen fiili tehdit dolayısıyla e, ve oradaki fiili terör tehdidi ve saldırı tehditleri dolayısıyla ve orada var olan insani durumların gerektirdiği e, şartlarda oraya girmiş Peki. olduk ve hakikaten oraya girmemizle birlikte bir şey oluştu. Ama Rusya Zannetmeyelim ki Rusya bizim Rusya Rusya çok iyi oynuyor onu söyleyelim yani Rusya Türkiye'den koparmak istediğini koparmaya çalışıyor yani kendi imkanlarını olabilecek en iyi şekilde bize pazarlamaya çalışıyor ama Rusya bazıları Hani Rusya Amerika'ya karşı Rusya'ya yanaşmamızı Rusya'nın sanki daha milli daha işte e, ...bağımsızlıkçı, hani Amerikan emperyalizmine karşı başka... A- Rusya'nın hedefinde de ciddi bir emperyalizm hı hı. E, aşkı, ihtiyacı vardı ...ve bizim onu biliyor olmamız gerekiyor. Ya o ya öteki gibi bir mantık içerisinde asla hareket e, edemeyiz. E, bazen hem o hem bu olabilir. Bazen asıl olan Türkiye'nin çıkarları... ...asıl olan Türkiye'nin e, ortaya koyabileceği, e, ortaya koyacağı varlık... ...çünkü Türkiye'nin vizyonu her ikisinden de farklı... ...Türkiye'nin bölgeyle ilgili hayalleri her ikisinden farklı... Türkiye'nin bölgeyle ilgili e, vizyonu e, böl- bölgenin istikrarlı biçimde kendine ait, halklarına ait, halklarının e, refahının, halklarının e, can güvenliğinin, insanlık onurunun e, temin edilebildiği e, istikrarlı bir dünya içerisinde yaşamak. Türkiye yatırımını hiçbir zaman savaşlara yapan bir ülke olmadı. Türkiye yatırımını her zaman barışa yapan bir ülke olmuş oldu. Hı hı. Ve bugün de böyle, e, bu, bu istikamette gidiyor. Bu anlamda baktığımızda bizim e, bölgeyle ilgili hayallerimiz, Rusya'yla da taban tabana zıt Amerika'yla, Amerika'yla. da taban tabana Peki. zıt İran'la da taban tabana zıt Bunu bilmemiz gerekiyor kendi istikametimizde Kendi imkanlarımızı hiç Hı-hı. öyle çok çok Elbette ki abartmadan ama Bazen bu abartmanın bir şey tarafı da oluyor, olabiliyor Psikolojik e, bir e, şey Zemin oluşturma boyutu Atmosfer oluşturma Hı-hı. boyutu da e, olabiliyor Psikolojiyi hazırlama boyutu olabiliyor Çünkü bazen aşırı Özgüven yoksulluğunu giderebilmek için bazen biraz fazla şey dozu vermek gerekebiliyor. Özgüven de vermek gerekebiliyor. Bu tür Peki. tedavi yöntemleridir bazen biliyorsunuz. Bir doz meselesi. Ama e, Metin'e de, tabii ki katılıyorum. Elbette ki bu işin dengesini çok iyi kurmamız e, gerekiyor. Ve Türkiye'nin e, bu anlamda bu dengeyi e, iyi götürüyor olduğunu ve bölgeyle ilgili en insani, en meşru e, vizyona Türkiye'nin sahip, sahip olduğunu görüp Peki. E, anlamak gerekiyor.
0: E, Birer cümle belki hani bu şeyi bölümü kapatmak için İhsan Aktaş var mı ekleyeceğiniz? Yani Türk-Rus ve Türk-Amerikan ilişkileri üzerine. Yani ya
4: şöyle aslında çizilen çerçeveler doğru çerçeveler. Hı hı. Yani niyetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti her devletin olduğu gibi bizim de çıkarlarımız var. Fakat birçok devletten farklı yönlerimiz var. Tarihi misyonumuz var. Ben geçen aylarda Erbil'deydim ama CHP'den önce gitmiştim. <gülüyor> Orada bir tartışmada dedim ki ya şu duvarları kapatsak, 100 yıl hiç konuşmasak. Yani 100 yıl sonra masaya oturduğumuzda yine birbirimizi konuşacağız. Dolayısıyla şimdi bizim birçok ülkeyle, birçok tarihle, birçok kültürle kader ortaklığımız var. Yani işte Afganistan baktığınız zaman dünyanın öteki ucunda gibi. Ama tarihsel kökleri, yakınlıkları ve etkileşimlere baktığınız zaman Afganistan bile Türkiye'nin sınırındaki bir ülke gibi sizi doğrudan ilgilendiren Doğru. bir ülke. Dolayısıyla biz yani bir Güney Kore değiliz, bir Japonya'da değiliz. Bu, coğrafyamızdan dolayı, tarihimizden dolayı, müktesebatımızdan dolayı bugün doğrudan ilişkide olduğumuz, yarın doğrudan ilişkide olacağımız şeyler var. Ya Bir örnek vereyim. ya yani Afrika'nın herhangi bir ülkesinde bir darbe oluyor ya da karşı darbe oluyor. Ya Belki de bizim dahlimiz sıfırdır ya da haberimiz de var mıdır yok mudur bilmiyorum ama Şöyle haberler çıkıyor batılı kanallarda işte Erdoğan'ın tarafını tutan şeyler askerler Fransızlara karşı darbe girişiminde bulundu. Artık böyle bir dünyadayız ve var. burada da bir e, elbette ki yani devlet e, e, yani ne şöyledir. Yani kişiler hamaset yapabilir ama e, devletin kendi bir ölçü biçimi bir ayarı vardır o dengesinde. Sert gücün dengesini, yumuşak gücünü, yeri geldiğinde barış, yeri geldiğinde hı hı. zıtta ortaya koyabilecek kabiliyeti var. Bir de şuna bakalım, Türkiye'nin işte 20 yıl önce 4 tane meselesi vardı 30 yıl önce. Yunanistan'la kıtasağınlığı, Kıbrıs meselesi, işte Suriye'yle Hatay sorunu, Ermenistan meselesi, hadi 3 tane de zorlayın siz de ya bugün 100 tane dış politika Doğru. meselemiz var. Biz istesek de istemesek de kapımızda her gün yeni bir dış politika meselesi çalışıyor. E bu anlamda devlette de yeni bir formasyon, yeni bir çerçeve geliştiriyor ki bu çok kıymetli bir şeydir. Bir cümleyle şeyin İbn Haldun'un çok güzel bir cümlesi var. Coğrafya su nasıl suya be- yok. Su nasıl suya ben. Abi, öteki çok ezber olan, evet, tat işte. olan dedim İbn Haldun <gülüyor> su-, su nasıl suya benzerse milletlerin Hı. geleceği geçmişine benzer. Hı. Biz de yavaş yavaş geçmişimize benzemeye çalış. Ya da özümüze mi dönüyoruz? Yani özümüze dönüyoruz ama biraz bir dönmek daha keyifli bir şey. Peki
0: kendimizi bilerek.
4: Yani 1940'lara dönmeyelim de.
0: Peki. Sayın Metiner, birkaç dakika, birkaç dakikada coşkun başvurma vereceğim, burayı kapatacağım.
1: Yani
4: ben e, dış politika
1: ilişkilerinin taviz e, kavramı üzerinden, yorumlanmasından yana değilim. Hı-hı. Kazan kazan. Bazen az kazanırsınız, bazen çok kazanırsınız. Gücünüzle orantılı olarak kazanırsınız. Birbirinize kaybettireceğinize, birbirinize <gülüyor> kazandıracağınız bir dış politika esas almalısınız. E, Türkiye'nin bunu yaptığı kanaatindeyim. Dolayısıyla bizler burada çok daha rahat konuşabiliriz. Ben de Yasin hocam da, İhsan kardeşim de, Coşkun komutanım da ama hı hı. devleti yönetenlerin bin düşünüp bir konuşması gerekiyor. Rusya niyetini biz burada analiz ederek elimize bir şey geçirmeyiz ya. Yani. Hepimiz biliriz bunu. Ne gerek var? Ne gerek var yani? Sabah akşam Rusya Amerika konuşuyoruz. Yani biz konuşabiliriz de ama devleti yönetenler bütün bunları bilirler. Masaya otururlar. Az kazanırlar, çok kazanırlar. Çünkü e, e, kay, kaybetme riski bakınız Türkiye'nin çok daha şey yani, yani her şeyi çok açık konuşamıyoruz. Ekranlarda bizim milyonlar, dışarıda da bizi izleyenler var. Hı hı. Bir de bizim gibi insanlar Yasin Hoca, ben, işte İhsan, şey kardeşimiz iktidara olan yakınlığımızdan dolayı sanki birileri bize bir şeyler söylettiriyor gibi. Yani Rusya'yı çok fazla eleştirdiğinizde Ha, iktidar demek ki böyle düşünüyor. Amerika bizim iktidar <gülüyor> adına böyle bir konuşma şeyimiz yok. Hiçbirimizin yok ama dolayısıyla bizler konuşurken bizler dahi bence bin düşünmeliyiz. Hı hı. Çoklu bir dış politikamız sürüyor. Ben e, şunu söyledim. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Mısır. Türkiye düşmanlarının artık sayısını azaltmalı. Kazan kazan. <gülüyor> Efendim Rusya'nın niyeti bu. Ey Rusya, ey Amerika. Bu, bu şeye gerek yok. Gücü olan zaten e, konuşmaz. Masada gösterir. Gerektiğinde mecburiyet tahtında zaten gösterir. Türkiye bu gücünü gösteriyor. Ama hocamın da dediği gibi doz önemli yani. Bazen dozu yükseltirsiniz, bazen düşürürsünüz. Yani e, hassasiyet alanlarını kaşımanın manası yok. Sabah akşam Çin'in Doğu Türkistan politikasını eleştirirsen Çin ise bakışı farklılaşır. Başka türlü de konuşabilirsiniz. Yani diplomasının bin bir dili var. Bir siyasetçi, Siyasetçinin diliyle diplomatın dili bir olmaz. Devlet yönetenlerin aklıyla, televizyon ekranlarında konuşanların aklı da bir olmaz. Dili de bir olmaz. Yani ben şey derken, okrayla toprak bütünlüğü tabii ki önemli. Suriye'nin toprak bütünlüğü de önemli. O ayrı bir şey ama bazen bir şeye çok aşırı vurgu yaparsınız. Bu hasmane anlaşılır. Gerek yok buna. Yani... Öyle düşünüyorum yani. Dış politika yapıcıları nasıl telaffuz ederler o onların sorunu. Ama eğer siz birileriyle kazan kazan temelinde bir ilişki geliştirmek istiyorsanız siz onun hassasiyet alanlarını kaşıyacak söz ve davranışlardan mümkün mertebe kaçınırsınız. Ama iş husumete bindiği itibaren tabii ki mütekabiliyet esası geçerlidir. Evet. O zaman herkes gardını alır. Ama bir anda ilişki geliştireyim, bir anda ee, sorun Konfassans çözmek bölgeleri. için mütefiklik ilişkimiz olsun. E, bir anda da sorun alanlarını e, kaşıdığınız andan itibaren o da sizin sorun alanlarınızı kaşımaya başlar. İşte yanı başınızda bombalar düşmeye başlar. E, bu bir mesajdır yani İdlib'deki üslerimizin yanına. Çünkü suçiye gideceksiniz bombalar düşüyor. Bu tesadüfle açıklanabilir bir durum değil. Buradan çok korkunç bir Rus düşmanlığı da çıkartabilirsiniz. Hı hı. Başka bir şey de yapabilirsiniz. Ben Türkiye'nin bu konuda çok daha dengeli gittiği kanaatindeyim. Ee, ben dış politikamızı büyük ölçüde tasvip ediyorum, yani büyük ölçüde tasvip ediyorum, hiçbir sorun görmüyorum. Ama e, Rusya'nın bir takım şeyi var, e, hassasiyeti var. Hmm. E, Amerika'ya e, şu açıdan şey yapıyorum, yani fethi pekike desteği çok aleni olmamış olsaydı.
0: Şu an çok ee, aleni. Çok Beyaz aleni. Saray'da PKK-YPG'liler ağırlanıyor. Yani sonunda.
1: çok aleni bir de içeride de, içeriği de yani. Şimdi Doğru. Erdoğan'ı devirme misyonunu kendine biçtiğin andan itibaren e biz Tabii. Amerika'ya artık farklı bakamayız yani. Ama e, Amerika, Rusya'yı dengeleyen bir Türkiye politikasına ihtiyaç var. Çünkü Rusya şunu görse ki Amerika artık bundan sonra tamamen, şey, Türkiye Amerika'nın karşısında, Amerika Türkiye'nin karşısında, e, bu başka bir mecburiyet ilişkisi hmm. doğurur. Bu Türkiye'nin hmm. elini zayıflatır. Onun Doğru. için biz Amerika'ya e, ilişkileri diyorsunuz. Çok daha dengeli bir biçimde, e, çok da ölçülü Peki. bir biçimde kendi çıkarlarımızı koruyan kazan kazan politikasını sürdürmeliyiz.
0: Peki. 2-3 dakikada Coşkun Bey'i sonra içeriye döneceğiz siyaset.
2: Dönmeden bu başta önemli birkaç vurgu yaparak Peki. içeri geçelim. Şimdi bütün değerli hocalarıma, konuklara katılırım. Yani Türkiye süreci iyi okuyor, iyi de oynuyor. Çünkü dış ilişkilerde özellikle hissiyat yok. Yani dağın bu yamacında kavga halinde olduğun bir yapıyla öbür yamacında el sıkışabilirsin. Hı hı. Bu tarih o hep böyle olmuş. Ve e, bu mantıkla baktığınızda biz Rusya ile Suriye'de bir çatışma halindeyken e, içeride ekonomide birçok konuda işbirliği içinde olabiliriz ki öyle gidiyor zaten ilişkiler. İşte bugün yapılan süreçte e, Putin'in şu vurgusu bana göre önemli. Ne dedi? Erdoğan ile görüşmelerimizde her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşıyı bulabiliyor. Şimdi hı hı. bugün kritik bir görüşme yapıldı. Gerçekten çok başlık konuldu ki 3-3,5 saat basına kapalı ve ikili. Şimdi burada şüphesiz birçok konu konuşuldu. Ve i̇stihbaratı bir kural vardır. Bilmemiz gereken prensibi. Biz bilmemiz gerektiği kadarını yarın belki işte yapılacak açıklamalarda hı hı. çok genel başkalar duyacağız. Ama esasen belki çok kritik konularda... Şu onlarda...
0: Cumhurbaşkanı'nın uçakta verdiği cevaplar... Yarın tartışılacak. Evet.
2: Ee, ve o bilmemiz gereken prensibine göre biz bir takım başlıkları tartışıyor olacağız. Ama onun arkasında görüşen, konuşan kurumları bilmekte büyük fayda var. Hı hı. Yani Rusya'yla bizim avantajımız o. Amerika sizin bir çizgiye gelmeniz mümkün değil. Ya
0: Amerika ile başkanlar düzeyinde Hadi geçtim. Yani kurumlar arasında da şey. Asla. <gülüyor> Ama
2: şimdi. Rusya'da durum öyle değil. Ben bunu tecrübeye bağlıyorum. Yani Rus İmparatorluğu, çar hı hı. tarihi bir gel, geçmişi var. Yani Amerika... Bugün bana göre devlet olması, sorgulanması gereken bir e, küresel yapı, yani menfaat icabı gelen bir insan topluluğu. Dolayısıyla bu tecrübeyi Rusya sahaya güzel yansıtıyor. Ve bir takım e, çıkmazlarda işte diyaloglarla veya karşılıklı bir takım tavizlerle süreci götürmeye çalışıyor. E, bu mantıkla baktığınızda şunu sorgulamak lazım. Rusya dost Amerika düşman mı? Yok, ikisi de düşman. Yani fırsatını bulduğun Rusya'da size... Her türlü elinden gelen çok benim.
0: savaştığımız ülke, ülke Rusya'dır.
2: Rusya yani bu mantıkla baktığımızda bir İslam coğrafyası bir de Türk dünyası var sizin ilişkiye girebileceğiniz. Hı. İslam dünyasının durumu ortada işbirliği teşkilatı şu an bana göre birleşmiş olsa var ya bölgede bütün dengeleri değiştirir. Fakat maalesef bir takım yapılanlar nedeniyle bunu bir sağlayamadık. E şimdi bu süreç içerisinde e, Rusya ile bizim önümüzdeki pozisyon nasıl şekillenecek? E, Rusya ile bizim bana göre çatıştığımız alan çok. Libya, Doğu Akdeniz, Suriye e, her ne kadar Irak konuşmuyorsak da bana göre e, oradaki de, bazı dengeler değişmeye başladı. İşte Amerika'nın oradan çekilecek olması, yakın zamanda yapılan bir toplantı. E, gene orada da bir takım e, karşılaşma olabilir. Afganistan, Kafkasya e, ancak Rusya e, başından beri Türkiye'ye karşı özellikle Suriye'de belli bir politika uyguluyor. Bakın Karabağ sanki oradan ayrılıyor gibi. İşte dediğim gibi her, yani bu bir dengesi, satranç masası. Azerbaycan'ın
0: artık güçlü bir devlet olduğunu resmen gösterdi yani orada.
2: Kesinlikle
0: evet. yani. Azerbaycan-Rusya ilişkilerini de biliyoruz malum.
2: Ve evet işte. E, oysa o... hani oradaki
0: durum ayrı. Çünkü Putin ona da vurgu yaptı. Yani Karabağ'da Türkiye ile Rusya'nın e, çok da sorun yaşadığını görmüyoruz. Yani.
2: Sahada daha Ermenistan'ın bir takım ihlalleri var. var hatta var, biz zaman var. zaman diyoruz ki he, Rusya niye ağırlığını koymuyor? Yani hı garantör devlet hı. ve anlaşma var. E, hatta ben bugün Azerbaycan televizyonunda bu, bu konuya ilişkin bir görüşmeyi e, dillendirdik. Hı hı. E, aynı endişe Azerbaycan'da da var. Yani Ermenistan'ın bir takım ihlalleri var ve Rusya buna seyirci kalıyor gibi. Şimdi bu mantıkla baktığınızda...
1: Karabağlar'da henüz kalıcı bir barış sağlanmadı. Tabii. Ateşkes süreci devam ediyor. Rusya evet. elindeki kartını Saklı tutuyor. Ee, gelişen ilişkilere göre Rusya farklı bir tavır takındığında orada da denklemler değişebilir. Dolayısıyla öyle Azerbaycan çok güçlü. Rusya şu oldu Ermenistan çok kırılgan bir coğrafya. Kalıcı barış koşulları oluşmadı henüz. Doğru. Yani onun için. E, e,
2: çok, Daha orada
1: yürüyeceğimiz yol var. Çok yürüyeceğimiz yol var. Evet hocamın resim hocama katılıyorum. Bazen hepimiz yaparız yapmalıyız de yani er meydanıdır yüreğimizi de okuyoruz, bedenimizi de ama henüz daha kalıcı sonuçlar almadan, bir takım sonuçlar, kazanımlar elde etmeden doğru. şey yapmanın da diplomasinin diline çok uygun oldu, siyasetin diline uygun olduğu garantili değil.
0: Putin hani bu konuda açıklama yaptığı için hani bunu özellikle söyledim. Yani Karabağ'da evet Türkiye Rusya çok karşı karşıya değil. Belki verilen uzun yıllardan sonra o işgalin sonlanması, Azerbaycan'ın bir irade göstermesi, Türkiye'nin bir irade göstermesi. Bunda elbette etkili oldu. Yani kurulacak. tekrar
1: Paşinyan'ın üstüne sürdüğünde Rusya aleni hmm. bir biçimde Ermenistan arkasında durduğunda evet tamam vuruşuruz ölürüz ayrı bir şey. Hmm. Ama Rusya henüz bu kartını elinde saklı tutuyor. <gülüyor> yani Doğru. ben burada kalıcı bir barışın garantörü sahibi benim. Ben istersem denklemi kurarım diyor. Yani burada senin ne kazanacağın önemli. Rusya'nın ne kazanacağı Azerbaycan'ın. Doğru. Onun için sen Cumhurbaşkanımız doğru atraksiyonlar yapıyor. Ermenistan'a da gel diyor. Böyle bir barış projesi içerisinde içinde sen de hep birlikte hepimize kazandıracak bir politika izleyelim diyor. Ve gerçekten yani ee, Ermenistan da dışlanmıyor ee. yani. Bu çok önemli bir yani dış politika anlayışı. çok
4: Ermenistan'a yarayacak bir süreç midir Ekonomisi ve halkın refahı cizm.
2: Bir gram akıl olsa bizim tabii. teklife koşarak gelmesi lazım da Gelir Yok ben e, yo, zaten bazı yönölemler başladı. Paşinyan yine
0: böyle hani Sayın Aliyev'in dediği gibi hani bir şey vardı ya hani ne, ne demişti Paşinyan için şu şey ee, meşhur bir yani o Azerbaycan Türkçesi de bir ne şey. oldu hani işte <gülüyor> Paşin hani <gülüyor> <gülüyor> raks ediydim falan raks diye yani yine yine raks etmeye başladı bir 10 gün önce açıklamaları raks
2: ediyor gene şöyle e, Ermenistan gerçekten bulunduğu bölgede hatta dünya coğrafyasına kıyaslarsan en Hı-hı. fakir en muhtaç ülkelerden biri ülkedeki nüfus bir buçuk milyon. Siz bir buçuk milyonluk ünfusa baktığınız takdirde çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Zaten iş gören takımı kaçmış. Doğru. Yani Türkiye'de
4: yüz bu... bin kişi var mıdır?
2: Nasıl? Türkiye'de Kayıtlı, 100, Kayıtsız 100 bin,
4: mı? Kayıtsız yani. Yüz bin kişi vardır muhtemelen. Ermenistan
0: Fazla da olabilir
2: belki biraz. Yani o civarlarda olduğu söyleniyor da e, dediğiniz gibi kayıtsız rakamlar kaçta şu son şeylerde çünkü çok buraya gelen oldu. Hı hı. Şimdi konu dağıldı. Baskı.
0: Ermenistan kadar geleceğiz. Şimdi şöyle toparlayayım Birkaç o zaman.
2: cümleyle toparlayalım yani, hemen artık. E, bizim Rusya yani sorduğunuz ya oradan bitireyim. Hı hı. E, Türkiye Rusya mı yaklaşıyor Amerika'ya mı? Türkiye menfaatine yaklaşıyor. Hı. Bakın bizim burada dış politikada benim en takdir ettiğim uyumuz o. Her yere göre ve durumuna göre de Kart sahaya süren ona göre de pozisyon alan bir ülke var. Amerika ile çatıştığımız konular belli. Rusya ile anlaştığımız konular belli. Rusya ile çatıştığımız konular belli. Almanya ile Avrupa ile uzlaştığımız konular belli. Dolayısıyla biz gerçekten sapla savanı karıştırmadan, birbiriyle olayları e, ilişkilendirmeden her konuyu ayrı değerlendirip bir siyaset izliyoruz. Rusya ile zaten işlerin girmesi bu yüzden. Kendi menfaatlerimiz Biz bir Peki. menfaatlerimize yaklaşıyoruz. Ve doğru olan politikada bu. Ve hani bölgesel güç mü değil mi diye bir soru sorduğunuz oradan emur olarak Ama e, Metin'in dediği bitireyim. gibi
3: bu,
0: bunu yaparken de dost da kazanmamız gerekiyor. Zaten biz, biz güçüz
2: yani. Niye yani? 3 artı 3 gücüz. Ermenistan? Niye biz Irak Tabii. ve Suriye coğrafyasına ki ben Esad'le e, konuşmada Rusya tarafından bugün dile getirilmiştir diye düşünüyorum. Yakında bir diplomatik alt bazda Öyle ilişkide mi? başlayabilir. E, yani Rusya'nın çünkü oraya doğru zorlamış olduğu daha önce süreçler var. Bugün muhakkak bu konuda görüşülmüştür. Mısır'la keza pozisyonumuz farklılaştı. Aslında ana mantık şu devletin uyguladığı. Karşı oyunu kavgaya koymuş. ben barışa ve dostluğa kuracağım. Ermenistan'a olan davetin aslında hı hı. temelinde bu yatıyor. Keza biz Mısır, Keza Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir anda o yaşamış oldukları U dönüşünden dolayı sıcak yaklaşımımızın altında bu yatıyor ve doğru olan da bu. Peki. Bunları işte birleşip de siz bölgedeki ülkeleri bir çatı altında toplarsanız artık küresel güç olduğunuz demektir ki hani e, son cümlem olsun. Ama
0: Türkiye e, İhsan Aktaş'ın dediği gibi yani Davutoğlu'nun bıraktığı bir enkaz var. Buna tamam, onları tamir etmeye çalışıyoruz. Tamir ediliyor mu yani şu
1: an?
4: Ya orada bir cümle kurum, kurayım kurayım bu, ben. Bu burada hani, da yani sırf Davutoğlu
1: ben şey yani çok sözün söyleyince hani bence diğerlerinden yani, ben cümle... yani Davutoğlu
4: yani. kendi
1: başına bir dış politika belirleyecek, icra edecek makamda bir insan değil. Yani şimdikiler bizden ayrılanların yaptığı gibi. Yani iyi bir şey yaptıklarında Ali Babacan, Davutoğlu kötü bir şey yaptığında Erdoğan. Şimdi bütün bir Suriye politikasını da
4: Davutoğlu'nun üstüne mi bir cümle ben başka başka, başka bir şey söylemek yani. istiyorum. Yani öyle bir gündemim yok benim Davutoğlu gibi. Şöyle, şimdi Türkiye'nin önünde 2011'den 13'ten önünde iki tane yol vardı. Bir İçerisindeki FETÖ'yü, hainleri, şartları görmezden gelerek ya da bu dünya sisteminin yıkılıp yeniden kurulacağını görmezden gelerek sofistike bir süreç yürütebilirdi. Bu hani İngiltere'ye mahsus bir şey. İkincisi sistem yıkılıp yeniden kurulabilirdi. Bence Türkiye için bölgesel ilişkiler, uluslararası ilişkiler sistem yıkıldı, yeniden kuruldu ve içerideki hainler de tasfiye oldu. Sanki bu yıkılıp... Sistem yıkıldı da daha kurulma
2: kuruluyor. aşamasında. Kuruluyor. Tabii
4: tabii. Ya dünyada de, dengeler oturmadı ama Türkiye açısından yani şöyle bir düşünün. Sudarabistan'la bozulmuş ilişkilerimiz, Birleşik Ahram, Mısır'la, Yunanistan'la, sağla, sollla. Ve bence bu sistem çöktükten sonra teker teker kurulması... Bana daha sağlıklı geliyor. Ben geçtiğimiz hafta Sistem böyle değil, bir aklıma
0: direkt küre geldi. Yani o küre patladı. Ben geç... şöyle küre yani geçtiğimiz ya.
4: hafta böyle bir yazı yazdım. Acaba bu 2011 Türkiye'sinden bugüne gelinceye kadar hiçbir problemi görmüyormuş gibi gelerek mi acaba ayakta kalabilirdik? Hı hı. Yoksa bütün problemlerle en ağır bir şekilde yüzleşerek mi? Biz en ağır bir şekilde Yüzleşelim. yüzleştik ve kademe kademe <gülüyor> sistemi yeniden kuruluyor. Hı hı. Sanki bunun daha gerçekçi, daha sağlıklı, daha kalıcı olduğuna dair bir kanaatim var. Peki. Ha şöyle, Türkiye ölçeğinde gücü olmayan bir devlet böyle bir kazaya kurbanda gidebilirdi. Bizim hı. o gücümüz, devlet geleneğimiz bizi buradan sağ salim çıkardı. Yani her devletin kalkışacağı bir oyunda olmayabilirdik. Zaten evet. eğer görmezden
2: geliyorduk evet. hocam dalında çürüyecektik. Evet o da mümkün. Allah'tan de. gördük de.
4: Yani içerideki yani ayınlar. Müdahil tabii.
2: olduk ve doğrudan e, hani devletlerin o konuşma lisanı var. E, o bizlerin bilmediği bir lisan. Hı hı. Mesela hatırlayalım Deaş. Dabık dabık tabii büyük tabii bir tabii savaş tabii çıkacak tabii şöyle tabii. olacak böyle olacak. İşte o dabığı güden. Tabii arka tabii. plandaki yapıya biz. Mercidabık'ın başladığı zaferin olduğu gün. Aynen. Harekatı başlatarak verdi dedik. Ya, size... Senin oyununu gördüm, rest dedik. O kadar. Ve oradan kırılma anı. Yani bütün dünyanın kaderinin değiştiği yani. an. İşte bu e, süreçte Türkiye zamanında o atraksiyonu yapmayaydı. Şu Hı-hı. an çok başka şeyler konuşuyoruz. Şimdi gelelim
0: içeriye. Ee, bu bölüme Sayın Metiner ve Yasin Aktay ile başlayacağım. Ee, geçen hafta Meral Akşener bir açıklama yaptı. Ee, ben başbakan olacağım dedi. Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum dedi. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Başbakanlığa talibim dedi. Başbakan adayı olacağım dedi. Tabii Veren Akşener'in başbakan olabilmesi için çok şeyin olması gerekiyor. Yani Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanması, parlamentoda yine çoğunluğu kazanması, anayasayı değiştirebilecek sayıda milletvekilinin parlamentoda olması gerekiyor. Ardından e, seçilen Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden feragat etmesi gerekiyor. Sonra belli bir süre içerisinde e, istedikleri işte bu parlamenter sisteme geçme adına bir süre geçecek. E, referanduma gitmek isterlerse 400 milletvekili 360 olabilir ya da değişiklik için en az. E, yani bunları peş peşe alt alta koyduğumuz zaman... E, Yeni bir sistem ortaya çıkacak. E, parlamenter sistemi geçirdikten sonra e, birinin ülkede başbakan olabilmesi için ne olması gerekiyor? Sistemin değişmesi lazım. Hayır. O partinin sandıktan birinci partisi çıkması gerekiyor. Yani iyi Parti'nin sandıkta birinci parti olarak çıkması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta böyle bir şey başladı. Yok, er.
4: Kemal Kılıçdaroğlu hediye olarak verebilir.
0: İşte Buyur heh, sen öyle geleceğim. Yani birinci çıkması şart değil. Bir hediye diyorsunuz. tabii. tabii arka
2: kapı evet. pa- pa- arkı kapılardaki pazarlık... benim aklım
0: almıyor ama yani ben biraz özetlemeye çalış benim aklım almıyor yani sayın Meral Akşener seçmenle dalı geçiyor yani kaç şeyi ben
2: diğerlere mesaj mı veriyor
0: hayır yani bu kadar şeyin değişmesi anayasa referandum işte tekrar sandık cumhurbaşkanı vesaire sayın Metiner ne diyorsunuz buradan bir başlayalım yani Meral Akşener'in böyle bir çıkışı
1: oldu şimdi sayın Akşener şunu söylemiş olsaydı çok anlamlı bir şey söylemiş olurdu yani ben ee, bu başkanlık sistemi var olduğu sürece hı hı. aday olmayacağım. Parlamenter sisteme geçtiğimiz zaman e, başbakan adayı olacağım. Zaten kaçınılmaz olarak birinci parti olduğunuzda başbakan oluyorsunuz. Evet. Bunu, bunu keşke söyleyebilse. Diğerlerin hepsi gereksiz polemikler. Hı hı. Yani hepimiz mispolitikan içinden geliyoruz. Çok bazen bir şey söylemek mecburiyetini hissedersin, söylersin o anda. De birilerine de mesaj verirsin o arada. Yani Kemal, ya Kemal Bey siz de ya bak ben düşünmüyorum sen de düşünme. Belki başka bir arayış ortaya çıkabilir. Bunlar niyet okuyuculuğu, siyaset okuyuculuğu. Bunların hiçbirine gerek yok. Politikayı bu kadar çok da güncel, konjüktürel, bir takım böyle ak, e, e, siyasal akıldan yoksun sözlerin kurbanı etmeye de gerek yok. Gerçekten siyasetçilerimiz bilerek ve bilmeyerek artık siyaseti itibarsızlaştırmaya başladılar. Yani ne söylediklerini çözmeye çalışıyoruz. Ben, ben, niye, yani. ben niye Meral Hanım'ın söylediğini çözmeye çalışayım ki? Yani siyasetin amacı bu değil ki. Siyasi analizcilerin amacı da bu değil. Acaba Meral ki,
0: Hanım'ın bir başbakan olma sevdası
1: var. Var Sayın tabii mi? ki var. Yani. O, o var ya yani, yani. MHP'den ayrılırken de ben başbakan Şimdi, olacağım. Ö, tamam, öbür türlü analiz yaptığımızda da gene siyaseti itibarsızlaştırırız. Hmm. Çünkü polemikler devreye girecek. Burada şu var bakınız. Ben burada muhalefet yani Erdoğan karşıtı muhalefete şunu sağlık veriyorum. Çok ilkeli olacaklarsa şayet. Desinler ki mesela aday çıkardıklarında eğer biz başkanlık seçimlerini kazansak ama mecliste bu anayasayı değiştirecek. Yani Hayır. parlamenter sisteme dönüştürecek sayısal çoğunluğa sahip olmazsak bizi cumhurbaşkanı olarak seçseniz bile biz bu yetkileri kullanmayacağız deseler bu ilkeli bir tavır. Ya böyle bir deklarasyonda bulunsunlar, millet de bilsin ki ha Biz bunu cumhurbaşkanı olarak seçeceksek Mecliste de sayısal çoğunluk verelim, eski sisteme dönelim Şimdi eğer siz seçildiniz, mecliste sayısal çoğunluğunuz yok Anayasa değişikliğini gerçekleştiremediniz Peki bu yetkileri kullanacak mısınız? Ya, paşa paşa kullanacaksanız o zaman siz ilkesizlik yapmış olursunuz Ya peşinen deklare ediniz yani bizi seçmeniz halinde anayasayı değiştirecek sayısal çoğunluğa mecliste sahip olmazsak hı hı. biz bu yetkileri kullanmayacağız. Veyahut da şunu diyebilirler. Hani Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ya ile aidiyet, genel başkanlık ee işte tamam <gülüyor> o zaman Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyleyebilir e, aday olacaksa. Ben parti rozetimi çıkartıyorum. beni cumhurbaşkanı seçerseniz mecliste sayısal çoğunluğum olmasa bile evet bu yetkileri kullanacağım ama ben parti genel başkanlığından istifa edeceğim. Parti genel başkanıyla cumhurbaşkan aynı kişi olmasına itirazım vardı. Hı hı. Bir parti devleti algısı oluşturduğu için. Hı hı. Bir de bu kadar geniş nüfuzu yetkileri kullanmayacağım. Bu kurulları bilmem şunu yapacağım. Bakanlara bu yetkileri vereceğim kararnamelerle hı. vesaire vesaire. Birkaç cümleler bir özetleyebilir. Şey, bir şey deklare etmeleri lazım. Aksi takdirde siyaseti bu kadar çok kısır bir tartışman içine sokmaya kimsenin hakkı yok. Yani ya bu e, seçim bu sistemle aday olacaklar, ya da hayır çok da radikal ya bir karar da hayır ya, ve de çok radikal bir karar da verebilirler. E, biz bu sistemi protesti diyoruz şu an yani çok eskiden Bence devrimci Aşırın, radikal, çok radikal köktenci yani, tavırlar vardır. Şimdi e, ben muhalefetin e, çok ciddi bir kafa karışıklığı içinde olduğunu görüyorum. Ee, yani sistemik bir tartışma başlatıyorlarsa yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde hı hı. bunun anlamlı ve gerekli olduğuna inanırım. Çünkü sistemde bir sorun var. Bunu belki ilerleyen dönemlerde anayasa tartışmalarında biz de konuşmak isteriz yani. İçinde yaşıyoruz. Ee, bir takım yanlışları bizim de düzeltmemiz lazım. Yani iktidar sizdeyken e, sorun oluşturmuyor diye siz e, bir yanlış sistemi e, savunamazsınız. Yani önemli olan bu yetkiler bir başkasının eline geçtiğinde siz eğer karşı çıkacaksanız demek bu sistemin kendisinde bir Çok sorun var. Çok açık
0: sorayım. Meral mesabını mesela bunu söylüyor. Diyelim ki seçildi. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım da Seçilecek kişi bu yetkilinden feragat eder etmez, mi? Etmez.
1: asla etmez. Çünkü bakınız. Yani ikt- şu dediğim az önce hani şu olur bu olur referanduma gidilir. Üstadım, tekrar seçim yapılır. Başbakan üstadım, seçilir. Bak.
0: Yıllar geçer. Türkiye'nin üç, iki yıl kaybı olur.
1: Bak sevgili Cüneyt Hı-hı. kardeşim. İktidar güç öyle bir şeydir ki elinizdeyken daha fazlasını istersiniz. Kimse kendi gücünden vazgeçmez. Doğru oturup doğru konuşalım. Şimdi mesela büyükşehir belediye başkanlarının monark düzeyinde yetkileri var. Mesela bu da bir sistemik bir yanlıştır ya. Yani. Şimdi ben, niye ben mesela, mesela mesela mesela şey yapabilir CHP elini, kendi elindeki büyükşehir belediyelerinde belediye başkanlarına tanınan. Bizim de yasa çıkarmak suretiyle katkıda bulunduğumuz bu yetkileri budayabilir. Bir monark görevi. Yani belediye başkanları, hele hele büyükşehir belediye başkanları, monark gibidirler. Belediyelerde istediği her şeyi yapabilirler. Hele bir de mecliste <gülüyor> sayısal çoğunlukları varsa. Şimdi eğer gerçekten Sayın Erdoğan'ın şahsındaki yetkilere itirazları varsa, bunun tek adam yönetimi olduğuna inanıyorlarsa... O zaman zaten Büyükşehir bak. belediyelerinde de tek adam yönetimini sürdürüyorlar. Bu ilişki biçimini sonlandırsınlar. Biz onların inandırıcı olduğuna inan- inanalım. Bir diğer husus, burada ben e, çoğaldızı biraz da kendimize batırarak e, söyleyeyim. Biz niye Büyükşehir Belediye yasasını bu kadar çok savunuyoruz? İlçe belediye başkanları da seçilmiş belediye başkanları. Bir de onların üstüne e, Büyükşehir Belediye Başkanı oturtuyoruz. Bir vesayet odağı gibi çok daha geniş yetkileri hmm. olan, nüfuzları olan, kudretli yetkileri olan bir büyükşehir belediye başkanı yerleştiriyoruz. Partileri farklı olduğu andan itibaren inanın ki <gülüyor> belediye başkanları var ya elleri kolları bağlanıyor. İmar yetkileri yok. Hatta kendi sokaklarını bilmem caddelerini tanzim etme etkisi yok ya. Bırak kendi ilçesini yönetsin. Büyükşehir belediye sistemine gerek yok. Eğer büyükşehir belediye sistemine gerek varsa da büyükşehir belediye başkanlığı, bütün seçilmiş diğer belediye başkanlarının üstüne oturtan bir bürokratik vesayet rejimine ihtiyacımız yok. Biz başkanlık sistemine geçerken bürokratik vesayete, bürokratik vesayetin bütün boyunduruk ilişkilerine son vereceğimizi söyledik. E şimdi Büyükşehir Belediye Başkanları'nın yetkilerine bir bakınız Allah billa aşkına yani. Yani bunlar doğru hiç değil.
0: Dolayısıyla yani muhalefetin bu söylemleri samimi Ben inandırıcı bulmuyorum.
1: Bu, Buradan bu. muhalefete hı hı. hiç birbirimizi kırmadan dökmeden bu ülke hepimizin bir çağrıda bulunuyorum. Desinler ki yani biz seçildiğimizde mecliste sayısal çoğunluğumuz yoksa biz seçilsek bile bu yetkileri kullanmayacağız. Biz bilelim bize bir vaatte bulunsunlar veya desinler ki e ne yapalım yani biz istemiyoruz ama madem ki seçtiniz biz bir sisteme razıyız. Yani tek adam gibi davranacağız. Veyahut da desinler ki evet seçebilirsiniz bizi sayısal çoğunluğumuz olmadığı halde bu yetkilerimizi kullanmaya devam ederiz. Ama ben partili genel başkan olmak istemiyorum. Parti genel başkanlığından istifa edeceğim. Sadece cumhurbaşkanı olarak. Hı hı. Ha bu da bir öneridir. Böyle bir teklifte gelsinler karşımıza. Bunlar üzerinde konuşalım ama öteki türlü ben başbakan olmak istiyorum. E birilerde der ki herhalde Sayın Akşener, Sen Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyor. Ya, ikimiz de olmayalım. Hı hı. İşte başka bir formül bulalım. Gül gibi formüller de ortaya hı. çıkabilir yani.
0: Yasin Akta'ya döneceğim şimdi. Ee, Yasin Hocam... E- Şimdi Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylemesi başbakanlığa talip olması adı geçen belediye başkanlarının da artık hani çok fazla ön planda olmadığını da görürüz değil mi İhsan Arkadaş birazdan size döneceğim. Yani sanki burada e, Kılıçdaroğlu'nun önündeki hani aday engellerinin kalktığını da e, görür gibiyiz gerçekten öyle mi yani, e, yani Meral Hanım'ın bu çıkışını siyaseten nasıl e, çözümlersiniz? Yasin Akta, yani bir siyasi Biliyor lider öncelikle... iddialıdır. Cumhurbaşkanı olmak ister. Kendisine verilen yetkileri kullanmak ister. Sayın Betiner de bunu Hı. söyledi. Kimse hani bu yetkilerden feragat etmez. Yani çok samimlilerse bugünden itibaren başlasınlar Başlasın. kamuoyuna bunu göstersinler diyor. Buyurun.
5: Öncelikle Meral Akşener'in biraz şaşırtıcı bir cümle kullanacağım ama Meral Akşener'in bu cümleyi bu şekilde kullanmakla e, baya baş, e, bir, bir hedef tutturmuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü tartıştırıyor şu anda. Yani aslında neresinden bakarsanız saçma bir söz, neresinden bakarsanız muhal, absürt ve muhal bir söz üzerine hepimiz oturup tevil yapmaya çalışıyoruz. Acaba Meral Akşener bununla ne demek istediği, ee, Ne demek istedi? ihtimalleri burada hepimiz işte demin e, Sayın Metiner ifade etti, siz de ifade ettiniz. Yani aslında e, imkansız olan bir şey. Yani evet. Şu an içerisinde imkansız olan bir şey. Buna rağmen acaba biz bununla ne demek istiyor diye... Bunu yorumlamaya... E, kendimizi zorluyoruz. Kendimizi zorluyoruz. Yani bir e, bir, bir e, kuyuya bir taş atmış durumda biz de kırk akılda çıkarmaya çalışıyoruz. Ne demek istedi bu şeyle? Yani bir dilimizde söylemek istemezdim ama yani zırva tevil götürmez diye bir e, söz vardır. Bir de böyle bir karşılığı vardır bu tür cümlelerin, bu tür şeylerin. Ama siyasette de e, bu, bu bazen e, zırva gibi görünen böyle büyük lafların öyle maksimalist bir vaat e, işlevi yerine getirdi ve insanlara büyük bir e, muhalif bir söylem haline gelmiş olduğu söyleniyor. Bugün muhalefetin e, ş- bugünkü hükümete yaptığı en önemli e, muhalefet konusu, konularından bir tanesi başkanlık sistemi. Hı hı, yani hı. ekonominin durumuydur, <gülüyor> işte bir sürü şeyler falan e, ama e, bunun ötesinde sistemik anlamda e, başkanlık konusu da önemli Muhalefet konularından, önemli, muhalefet kalemlerinden bir tanesi. Ben Bu açıdan baktığımız zaman e, bir, e, maksimaliz bir vaat olarak e, Meral Akşener'in böyle bir cümle kullanmış olması, belki ki yap, yapamayacak olsa, yapamayacağı çok aşikar bile olsa böyle Hı-hı. maksimaliz bir şey yapıyor olması, siyasette bu tür büyük vaatler, gerçekleşmeyecek vaatleri ileri sürmek e, son derece mümkün. Ama bu aynı zamanda o siyasetçinin güvenilirliğini de son derece zedeleyen bir şey olduğunda görmek gerekiyor. Yani bunun takdirini de aslında halkımız yapıyor yapıyor olacak. Şimdi hı hı. mesela masaya bütün ihtimalleri e, ortaya koyduğumuz zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi e, en kö- şey ihtimal şu olabilir. Ben biz seçime gireceğiz. Seçimde biz kazanacağız ama kazanacağımız e, bu seçimde biz ben aday olmayacağım. E, her kim aday olacaksa bu belli ki belki Kılıçdaroğludur, belki başkasıdır ki ben tahmin ediyorum ki bu yolda ciddi bir aklın, ciddi bir iradenin veya belli bir merkezin bunları şu anda zorluyor olduğu ve belli bir karara doğru bunları hı. yönetiyor olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani bir yere doğru gidiyor. Yani bizler ne kadar dışarıdan böyle çok gıdanık bir görüntü varsa da bunları yöneten bir üst aklın var olduğunu da bundan anlıyoruz. Yani bu üst akıl yavaş yavaş, diyeyim, Meral Akşener'i taviz vermeye zorluyor Kim Meral Akşener için çok çok önemli bir şey başkanlık, başkan adayı olması fakat belli ki birileri onu, onu bir tercihe doğru zorlamış durumda, hmm. onu belli ki baskı altında söylemiş olduğu bir hmm. söz olduğu çok aşikar. Ben yani vazgeçiriyor o o o kararından ve bunu Meral Akşener'i bu kararından vazgeçen vazgeç vazgeçirenler diğer ortaklar üzerinde de benzer baskılar yaparak onları ortak bir akla doğru götürüyor olabilir. Şu geçen anda görünen... dönem,
1: geçen dönem başbakan olmak istemedi cumhurbaşkanı olmak istedi aday oldu. Bu dönem evet. Cumhurbaşkanı yani, adayı olmak istemiyor. Başbakan olmak yarım istiyor. Yarım yani burada bir sevda olabilir yani evet. başbakanlık. Yani Meral
5: Geçen dönem zaten ilk başkanlık ama. seçimi için, başkanlık seçimi için ilk seçimdi zaten. Yani hı hı. başkanlık seçimi öyle kararlaştırılmış yok, başkanlık seçimi daha önceden kararlaştırılmıştı. Ama de- dediğiniz doğru. Veya veyahut da şöyle bir ihtimal hatırlarsak, eee Meral Akşener'in bu bu tarz ilk bu adi değil Hı hı. Ee, Meral Akşener daha önce de başka bir vaatte bulunur, hat- bu- bulunmuştu. Hatırlayalım 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce başbakan meydan, me- meydan meydan gezip ben 15 Temmuz'da 15 Temmuz bir de öyle bir tarih, tarih de vermişti. 15 Temmuz'da başbakan olacağım demişti. Şimdi aklımıza başka bir şey geliyor burada. Acaba e, birileri yine bir e, Meral Akşener'in kulağına başka bir hı. tarih f- üfleyip veya başka bir ihtimal üfleyip e, böyle bir şey mi? Yani bu ancak böyle bir şey olabilir. Yani şu anki mevcut durumda sistemi, sistemin mevcut işleyişi içerisinde e, Meral Akşener'in başbakanlığı görebilmesi için şöyle Hı-hı. bir durum olması gerekiyor. Bir Kılıçdaroğlu'nun veyahut da e, bu e, şey ittifak Yasin hocam, hocam şöyle gibi.
0: ben şöyle evet, belki araya gelen diyeceğim. Sonra... Şunu anlıyorum. Dara yani Meral Hanım'a giden birisi giden. Meral Hanım'a birisi dedi ki ya bu tartışmalar içerisinde sen Cumhurbaşkanı adayı olmamalısın dedi biri ama bunu da kamuoyuyla hani e, daha net bir şekilde çok da böyle hani siyasi bir liderin elbette şeyi olacak iddiası olacak. Bir de bir gerekçe bul yanına bir bahane bul ben başbakan olacağım de. E, zaten bunun olmayacağı da imkansız az önce belirtmiştim. E, bu yüzden mi bu cümleyi sarf etti? Evet cumhurbaşkanı adayı olmayacağım ama ben, başbakan adayı olacağım.
5: Ben böyle bir ihtimali çok yüksek görüyorum. Yani, bir, bir, bir araya gidelim. Çok çok yüksek. Araya ama gidelim başka devam bir ihtimal edelim. De...
2: O başka dediğin
5: dediğinde ihtimal olabilir ama hı. o da bir ihtimal sadece. Ben hani illa şey diye söylemek Yani 15 Temmuz'un öncesinde e, o sözü söylediği hı hı. ton veya da e, dayanaklarla aynı e, mesnetlere sahip olarak bu sözü söylemiş olduğunu elbette ki Peki. kesin olarak söyleyemem ama onu, onu çağrıştırıyor ve hatırlatıyor olduğunda söylemek. Reklam ben, yine size
0: mi? denk geldi. Yine dönüşü tekrar <gülüyor> devam edeceğiz. Konuşmak Demek lazım. Demek ki
5: benim konuşmalarım bayağı reklam çekiyor. <gülüyor> Peki reklamlardan sonra buradayız. <gülüyor>
0: Konuşmak Lazım'ın son bölümündeyiz. Önümüzde yaklaşık bir 40 dakika var. Ee, süreyi de iyi değerlendirerek şu HDP'nin tutum belgesini de açıkçası konuşmak istiyorum. Konuklarımın yorumlarını merak ediyorum. Ee, Yasin ile konuşurken e, yine reklama gittik. Hocam ilgi çekiyor konuşmanız. <gülüyor> reklam girmek zorunda kalıyoruz. <gülüyor> ee, buyurun çok da ilgi çekmeyen şeyler söyleyin ki reklama gitmeyelim. Ee, tamamlamanızı isteyeceğim. Sonra İhsan Aktaş'ın Biraz sıra dışı değerlendirmesi olacak galiba.
5: Öyle düşünüyor.
0: Evet, öyle düşünüyor kendisi. Buyurun, buyurun yarsın hocam.
5: Ee, evet, yani Meral Akşener'in o sözlerinin e, şeyi bu. Yani evet. e, bir ihtimal, e, bir ihtimal böyle bir, e, bir bir şey almış birileri kulağına üflemiş olabilir böyle bir tarih. Bu ihtimalsa tabii, tabii sadece, belki de değildir yani umuyoruz öyle bir şey yoktur. Çünkü bu hakikaten çok daha büyük bir şey olur. E, bu olacağı anlamına gelmiyor. Yani neticede 15 Temmuz içinde böyle bir tarihte bulundu ama hiç de işte, e, onların planladığı gibi gitmedi. E, her şey tam, onların planları açısından tam, tam tersi e, bir istikamete e, gelişmiş oldu. Mevcut durumda şey olabilmesi için mevcut durumda Meral Akşener'in sözünün gerçekleşebilmesi için bir gerçek hale gelebilmesi için hakikaten çok büyük bir şeye ihtiyaç var yani çok ciddi bir değişime ihtiyacı var ve bu değişim en iyi ihtimalle onların kontrolünde olsa bile netice itibariyle bir referandum gerektirecektir yani kazanmış olsalar bile diyelim ki Cumhur Millet İttifakı bir ihtimal bir seçimdir ihtimal midir ihtimaldir ee, iyi, ka- iyi, kazanır, iyi bir şey, adayla çıkarlar ortaya hı
3: hı.
5: Ee, kazanabilirler ee, kazandıkları takdirde bile bu sistemle kazanmış olacaklardır yani metin evin söylediği gibi yani e, orada bu imkana sahip olacak bu yetkilere sahip olacak onların kendi adayları bu yetkilerden vazgeçer mi bu imkansız bize göre yani bu belki bir, bir peygamber gibi bir tip olacak yani böyle liderleri hı hı. Işte, nefsine şey olacak İktidar istenci çok düşük seviyede olacak. Tek amacı iktidarı milletle paylaşmak olacak. Bu bugünden vaat edilebilir belki de. Hani Bugün bunu vaat edebilirler ama iş gerçekten bu yetkilerin kullanımı meselesine geldiği zaman, Aha. bu yetkiler onun eline geldiği zaman bunu paylaşmak paylaşmaya o kadar açık olacaklar mı? Ben doğrusu hiç zannetmiyorum ki bunların geçmişinde. Yetkili, bırakınız yetkilerini paylaşmak var olmayan yetkilerini kullanarak bu ülke üzerinde bütün güçleri birleştirerek yani eskiden kuvvetler ayrılığı bugünlense kuvvetler ayrılığı yok diye eleştiriyorlar ama geçmişte fiilen kuvvetler ayrılığını yok etmiş durumdalardı ve vesayet kurumları üzerinden bir vesayet mekanizması üzerinden bütün kurumları birleştirmişlerdi. Hı hı. Bütün kurumları bir güce dönüştürmüşlerdi. Bu güçle bu milletin üzerinde çok ciddi bir vesayet <gülüyor> kurmuşlardı. Yani yargı tayı ayrı hani meşhur bir şey var bu taylardan bu tayların hepsini birbirleştirmişlerdi. Ee, ne sayıştayı, ne yargıtayı, ne danıştayı. Hepsi bir e, merkeze e, çalışıyordu ve Hı-hı. millet üzerinde o meşhur iktidarını kurmuş oluyorlardı. Bu sistemin e, aynı olmaması imkansız. Yani böyle bir şey dolayısıyla bu muhal bir şey yani böyle bir şey olması. Hı-hı. Dolayısıyla hadi diyelim ki oldu teorik olarak. Şimdi pratik olarak imkansız olan şeyin teorik olarak mümkün olduğunu varsayabiliriz. Teorik olarak bu iktidarını iktidarından vazgeçeceğini vaat ediyor e, bu Millet İttifakı vazgeçeceğini vaat edecektir vazgeçtikten sonra diyelim ki yeni bir referanduma giderek parlamenter sisteme geri dönüş yapılmış olacak Hı. sadece bunun hani, mümkün olsa bile bu teorik olarak mümkün olsa bile bunun takvimi için bile çok büyük bir şey gerekiyor ki
3: Peki. E,
5: bunun da, bunun da bu, e, Meral Akşener'in siyasi ömrü buna yeter mi e, o da çok Peki. E, Allah uzun ömür versin ama hani öyle çok da büyük bir e, ihtimal değil yani peki
1: ya bir de bir cümleyle hı hı. Şey, bir, bir tek cümle peki. sadece ya partilerini yönetirlerken yetkilerini çok ha. daha arttıranların ülkeyi yönetirken yetkilerinden vazgeçeceklerini varsaymak zaten akla ziyan olur yani.
0: çok çok doğru çok doğru peki İsan Aktaş sıradışı bir
4: <gülüyor> yani öncelikle ya bu programda ben memnunum bugün sebebi de şu yani Ak Partiye yakın ya da destek veren e, şeyler kanallar %80 oranında işte İmamoğlu'nu, Meral Akşener'i ya da HDP'nin mevzularını konuşuyorlar. Ülkede bir hükümet var ve bu ülke idare ediyor. Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Dünyanın neresine giderse gitsin ses getiriyor ya da. Diğer taraftan AK Parti gibi yani işte Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti topladığında AK Parti kadar oyu etmiyor. Bu toplumun %38-40'ına hitap eden bir parti var. Artı bir ortağı var. Ya galiba konuşulmayı hak etme konusunda bir de arkadan da o kadar da icraatları var hükümetin. Yani ben konuşulmayı hak etme noktasında %60-70 oranında AK Parti'nin, onun liderinin, kendilerinin icraatlarının ki millet de mesela 20 yıldır bu parti hala arkasında direk gibi duruyorsa bazı partiler zaafı uğramasına rağmen ben bunu hak ettiğini düşünüyorum. Böyle bir e, zafiyet algısı olarak işte... %1'lik bir parti bir şey dedi. HDP bir açıklama yaptı. Meral Hanım bir şey daha dedi. Ve bizim bakıyorum yaklaşık 1 bir buçuk yıllık siyasetimiz böyle işte bu ihtimaller üzerine, çok bilinmeyenin denklem üzerine Aynen. sürekli konuşmak. Şimdi şeye bakacak olursak mesela şöyle bazen böyle namuslu kıyaslamalar yapmak lazım. Mesela iktidar taşı muhalefet tarafı iktidarda geldiğinde ne yapacağını bize veya vatandaşın aklına sokmak için şöyle bir şey yapacağız. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu gelirken bu toplumu hangi vaatlerde bulundu? 10 tane koyalım. Gerçekleşme nasıl oldu? 10 tane daha mukayese edelim. Hı hı. O zaman diyelim ki ha bunlar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelirken bunları yaptılar. İktidara gelince daha fazlasını yapacaklar. Çünkü o devlet erkeği elinize geçiyor. Kudret büyüyor. Tabii. Zaten adam ne diyor? Kökünü kazacağız bunların diyor. Öyle çok da merhametli yani ne tarihlerinde ne geçmişlerinde demokrasi, hürriyet, hürriyeti genişletmek sosyal alanı, do, do, böyle bir dertleri yok ki bugüne kadar sadece diktatörlük yapmışlar yani tarihleri böyle bir tarih şimdi büyük büyükşehire ge- gelelim adamlar ne dediler namus sözü işçi çıkarmayacağız 13 bin kişi çıkardılar 40 bin kişi aldılar peki ne dediler şu an küvent neyle eleştiriyor liyakatsizlikle eleştiriyor liyakat liyakat elbette ki yani bugün Hükümetin özellikle bu şeyde öğretmen alırken ya da memuru alırken ya zaten sınavlı insanları seçiyorsunuz ve mülakattı da çok bir şey değişmiyor. Mülakatın yerine güvenlik sorumlusu değiştir. Yani yüz bin kişiden 20 kişi yirmi bin kişiyi aldın da kalan da demesin ki ben mülakattan elendim. Bu i̇şte anımla girdim aldım. Size i̇şte bu tür konulara biz de eleştiri getirebiliriz. Fakat şöyle öğretmen düşünün. öğretmen alımında
5: pardon İslam bir öğretmen alımında zaten tamamen şey. Yani bir mülakatta
4: var da acaba diğer mülakat, mülakat yok. Tamam, eyvallah. Hadi öğretmeni kurtardık demektir.
5: Şimdi şeye geldiğimizde,
4: mesela diyelim ki bugün işte İstanbul'da otobüsler yollarda kaldı. Şimdi bir vatandaş bir başkanı seçtiği zaman bir yıl bir buçuk yıl hatta iki yıl çok da aleyhine geçmez, aleyhine konuşulmasında sevmez. Mesela dikkat edin başlarda Ak Parti'nin siyasal eleştirileri çok karşılık bulmadı. Ama mesela liyakat liyakat diye bağıran bir şey kurum. Mercedes kendi otobüslerini te, şey tamir etmek için teklif verdiğinde ona yeterlilik verme, vermeyip işte 15 gün önce kurulan bir amcanın şirketine siz Hı-hı. amcanın şirketine siz yeterlilik veriyorsanız e peki o zaman Cumhurbaşkanlığı sistemini liyakat üzerinden nasıl eleştireceksiniz? Ve bunları böyle yani 10 20 30 40 maddeye çıkarabiliriz. Şimdi ben bir ara demiştim ki Allah kimseyi yoklukla imtihan etmesin. Az kalsın bir belde belediye başkanından Mustafa Kemal Atatürk çıkaracaklardı. Ve işte bu şeyin cicim ayları derler ya evlilikte falan. ilk böyle belediye başkanı ilk zamanları bir hanım sanatçı. İfaat
0: e, Sultan Mehmet de çıkardılar. Yok
4: o biraz şey hani tam hezeyanda. Şimdi bir hanım sanatçı sosyal demokrat, solcu. Ve böyle kadını çocuğu seven bir başkanla muhatap olduğunu düşünürken hı hı. bir tartışmada bir azar çekmiş bir aşağılamış demiş ki bu ne ya bu nasıl bir başkan hani sosyal demokrat ya ne bekliyor işte böyle romantik duygusal kadını yücelten hani o reklam tarafında var ya hı hı. ha şimdi demek ki yani vatandaş şunu bilecek bu Cumhuriyet Halk Partililerin bir sicilleri, sicili bozuk iki Elbette ki güzel reklam taktikleri var. Ama nihayetinde e, iktidara geldiği zaman Büyükşehir'de ne yaptıydılarsa aynısını yapacaklar. Vaat edecekler, söz verecekler, tam tersini yapacaklar. Bence şeyi tartışmaları rasyonel zemin üzerine çekmek lazım. Hı hı. Örnekler üzerinden göstermek lazım. Ben şeyin de doğrusu şöyle işte bir şey meselesine de az buçuk girmiş olayım. HDP ile olan ilişkiler meselesi. Hı hı. Şimdi AK Parti bu ülkenin tarihinde önemli bir çita koymuştur. Örnek pozisyon geliştirmiştir ve çok yükseğe bir Kürt sorunuyla alakalı çita koymuştur. Kürt kimliğini tanımıştır. Ben bugün işte Mehmet abi Adıyaman'la bir örnek de vermiş olayım. Mardin'li iki tane vatandaş Adıyaman'a gidiyorlar. Kalabalık bir lokantada hani biri biraz daha Kürt gibi duruyor, öbürü biraz daha Adıyaman'da böyle karışık gibi. Biri bağırıyor biz Kürtler olarak falan öteki diyor ki abi diyor biz böyle konuşabiliyor muyuz? Diyor ki arkadaş diyor ya AK Parti iktidarı geldi konuşabiliyoruz. Şimdi bu ortamı sağlamış bir AK Parti var. Hı hı. Ve e, yarın öbür gün hürriyetler alanında, haklar alanında anayasal tartışma, dil tartışması alanında Cumhuriyet Halk Partisi ile bir müzakere edecekler. İnanır mısın AK Parti hiç karışmasın? Arkadaş buyurun bizim bu toplumun önüne koyduğumuz bir çı- çıtamız vardı. Bugüne kadar hak gaspından başka bir kültürü olmayan İttihatçı, Jacoben, Cumhuriyet Halk Partisi ve NATO'cu İyi Parti ile bu Kürtler ne yapacaklar? Alın bir bakın kardeşim biz, Cumhurbaşkanımız dedi ya şeyde duruyoruz biz. Yani çözüm sürecinde durduğumuz yerde duruyoruz. İnanır mısınız biz durduğumuz yerde duralım, karşılıklı onlar müzakerelerini devam etsinler. Bölge halkı bunların ne işe yarayıp yaramayacağını anlar. Dolayısıyla şu an bizim medya grubumuzun takıldığı şey şu. Üç tane yarım akıllı gazeteci ya da yarım akıllı siyaset üreten adam bir şey atıyor ortaya. Biz haftalarca onu tartışıyoruz. Geçen bir genel başkan beyefendiye biraz da şaka yaptım. Ee, onlar bir yayında sıkça şey okuyorlardı, şiir okuyorlardı. Ben dedim ki ya dedim ben edebiyatçı bir geleneğim var. İyi de bir araştırmacıyım. Aslında şiir okusanız toplumdan daha çok talep görürsünüz. Fakat o bir şey söyledi. Dedi ki akşamdan beri burada konuşuyoruz dedi. 2-3 tane adamın sürekli dedi resmi dönüyor önümüzde dedi. Ya bunlarla alakalı algı yapılıyor dedi. Zahirde baktığınız zaman da televizyonda hükümete destek veren televizyon gibi duruyor. Yani isim vermeyelim buradan hmm. reklam olur diyorlar ya şeyde. Ha o zaman bizim şu siyaseti, Türkiye'deki siyaseti uygulamaları bir gerçeklik zeminine çekip ya sabah birisi bir yalan söyledi, nihayetinde muhalefet partilerden herhangi birisinin bu topluma duyurmak istediği bir cümle bu toplum %20'si tarafından duyurur, bütün kabiliyetlerini ortaya koysalar, bak yerel seçimde şöyle bir şey oldu. Ekrem İmamoğlu %16'lık bir kitlenin bildiği bir adamdı. Gitti pazara, çok akıllı arkadaşlar onun yanına adam gönderdiler, ona hakaret etti. 50 tane televizyonda dedi ki işte bak işte halk adamı hakaret ediyor, Ajans. yüzde e, şeylik yani yüzde 16'lık bilinen adamı biz baara baara bağıra yüzde 90'ın bildiği adam haline getirdik. Ha o zaman demek ki e, bu AK Parti bu yüzde 40'lık oyu olan ve hükümeti idare eden Recep Tayyip Erdoğan gibi reisi o idaresi olan bir AK Parti hayatın ritmini yakalayacak siyaset üretecek. Milletin önüne, herkesten önce, herkesten çabuk hmm. pozisyon alıp pozisyon koyacak. Ya biz de onları konuşacağız. Bir süreci. İnan ben e, yani ne idüğü belli değil, ne olacağı belli olmayan senaryonun virgülünün virgülünü konuşmak istemiyorum. AK Parti az geri çekilse vatandaşla <gülüyor> diyaloglara, vatandaşın taleplerine. Yani bugüne kadar siyaseti galiba ayakta tutan şey şudur. <gülüyor> vatandaşın bir talebi varsa... Alıp onu kademe kademe genel merkezinize ve (gülüyor) hükümete taşırsınız. Oradaki bir talebi de alıp aşağıya götürürsünüz. Bu karşılıklı sinerji işlemeye çalıştığı müddetçe de problem görünce bunu çözen de bir genel başkanınız olduğuna göre AK Parti bu mekanizmayı işletecek, siyaset üretecek, hayatın ritmini yakalayacak. Hükümet de yapıp ettiklerini doğru bir şekilde vatandaşın önüne koyacak. Ya biz de bu adamları 7 gün 24 saat konuşmaktan kurtulacağız. Ben burada AK Parti haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bugün programdan şunun için memnunum. En azından Soçi konuştuk. Dış politika konuştuk. Türkiye'nin vizyonunu konuştuk. Recep Tayyip Erdoğan Putin ilişkilerini konuştuk. Ve programın başından sonuna kadar 7 maddenin 7'sini de hazretlerin hezeyanları üzerinde durmadık diye. Ben tekrar size de teşekkür
0: ederim. Peki. Ee, döneceğim. Aslında
4: ben buradan hani tamam İhsan bir yol
0: belirledi bana. Ee, hazır şu HDP'nin ki zaten ittifakı da ilgilendiren bir şey. Bir tutum belgesi paylaştı biliyorsunuz. 11 maddeden oluşan. Ee, bu 11 maddenin içerisine ben açılışta da söylemiştim. Yani insan hakları, adalet, işte özgürlük, demokrasi vesaire. Tüm bunlar sıralanıyor. İki tane de madde ekleniyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini sonlandırması. Kanyumların ortadan kalkması. İYİ Parti ve CHP'de açıkça söyleniyor. işte biz bunları talep ediyoruz. Eğer bunları da kabul ediyorsanız masada beraberiz. İttifakımız e, alenleşsin mi diyor ki İhsan Aktaş birazdan bir e, alanı da sürekli nabzını da tuttuğu için ayrıca son e, sözü kendisine vereceğim. Buradan da yeni bir başta adım atmış olalım. Yani Meral Akşener tamam Yasin Aktay'ın dediği gibi yani birisi kuyuya taş attı biz de çıkartmak için uğraşıyoruz bir haftadır on gündür. Buyurun gelelim bu HDP'nin tutum belgesine.
2: Aslında işte orada o kuyuya taş atanı e, tartışıyoruz yoksa oyunu mu çözmeye çalışıyoruz ona bakmak lazım. Şimdi. Ya oyun da yok sanki burada. bilmiyorum. Ya oyun var mı yani? Yo var. var ben mı? Yasin Hocam'ın az önceki e, sözüne katılırım. Burada hani Yasin Hocam inşallah öyle bir şey yoktur dedi ama bana Hı. göre maalesef öyle bir şey var. Çünkü şu an Türkiye'de özellikle siyasette hiçbir şey tesadüf dönmüyor. Yani birileri Kürt sorunu olmayan bir sorunu dile getirip tartıştırıyorsa ve İhsan Hocam'ın ifade ettiği gibi biz de oraya takılıyorsak e, bu kervana e, bunun dışarıdan destekli bir süreç olduğunu bilmekte büyük fayda var. E, ki hatırlarsanız bu sorunu tartışalı 20 yıl oldu. 30 yıl oldu. Onun üzerine e, o acı süreci yaşadık. Hı hı. Şimdi oyun bitti. yani Terörün artık sonlandığı günleri konuşuyoruz. Birileri elde oyun kalmadığı için tekrar bizi başa döndürüp tekrar aynı filmi Hı hı. seyrettirmenin, aynı pilavı yedirmenin yollarını arıyor. E şimdi e, siyaset e, gerçekten e, alanında ve uzmanlarınca yapılmalı. Hani siyasete hiç girmedim. E, siyasette hiç dahilimiz olmadı ama e, ben mevcut siyaseti ele geldiğimiz sürece bir güvenlik sorunu olduğunu bildiğim için yakından takip ediyorum. Hı. Yani güvenlik sorundan kastım ne? E, üç tane kritik seçim, hep konuştuk. Şu son yıllara damgasını vuracak Kıbrıs Allah şükür hasarsız atlatıldı. Ee, gene Amerikan seçimleri kritik bir süreçti. Hatta e, birçok yerde ben Biden'ın, Biden da değil yani Biden kukla, esas Hı-hı. kuklacıyla ba- uğraştığınızda o sistemin işte Trump kanadını bir şekilde her ne olursa olsun sonuç tasfiye edeceğini, e, bunu deneyeceğini ifade etmiştik. Ettiler, başardılar. E, burada üçüncü en kritik seçim Türkiye'de olacak 2023 seçimleri. Bazı şöyle adlandırıyor diyor ki 2023 için ben hani en kritik seçim tabirini kullanıyorum ama işte her seçimde aynı şey söyleniyor, her seçimde aynı başlık çiziliyor değil. 2023 gerçekten hani o sırat köprüsünden geçtiğimiz belki de tarihin yani tarihten Kasım Cumhuriyet tarihi en kritik seçim olacak. İşte burada hani o Müttefiklerin Müttefik diye bildiğimiz ülkelerin muhalefeti desteklemeliyiz şeklindeki çıkışın iyi okumak lazım. Niye destekliyor, amaç ne ve nasıl bir yol izleyecek? Şimdi o yola baktığınız takdirde e, Amerika'nın her ne kadar e, karakter ve e, akıl olarak e, onu küçük bir yere koysak da az önceki cümlelerimde e, burada e, şunu da belirtmekte fayda var. Amerika, Türkiye'nin kaderini Meral Akşe'nin o iki lafına bırakmayacak kadar da akıllı bir devlet. Hı hı. Yani o muhalefeti desteklemeliyiz'in arka planında Bu sorunları, bu konuları bizim niye tartışımızı bildiğiniz takdirde birilerinin Yasin Hoca'nın da ifade ettiği gibi arkadan sufle yaptığını, birilerinin günü ve saati gelene önüne metni koyarak okutturduğunu bilmekte büyük fayda var. Şimdi bu göze baktığınız takdirde iş nereye gidiyor? Hani hatırlar mısınız Biden geldi eski Amerika geri dönmeli dedi. Eski Amerika geliyor dedi. Şimdi bu (gülüyor) aslında Amerika tarafından şu an aktif uygulanan bir siyaset. Hı hı. Bunu Türkiye'ye taşıdığınızda eski sistemin geri gelmesi lazım eski günlerin. Yani başbakanlık sistemi işte o e, şu anki Cumhur İttifakı'nın kurmuş olduğu sistemin yıkılıp eskiye dönülmesi. Hı hı. E şimdi oraya baktığınız takdirde başbakan Akşener'in de ifade ettiği gibi aktif güç sahibi, otorite bir de e, sembolik bir cumhurbaşkanı. eskiler öyleydi.
3: Hı
2: hı. Akşener'in son cümlelerinde aynı bu tablonun çizildiğini görüyorsunuz. Ne diyor? Biz diyor e, millet ittifakı olarak diyor burada uzlaşırız ama diyor bu iş bittikten sonra da kendi aramızda gene rak- rekabeti devam ettiririz diyor. Öyle bir tabloyla Hı-hı. bu iş bilini e, biçimlendirmeye çalışıyor veya insanların zihnine e, bir gerekçe olarak e, bu sebebi yerleştirmek istiyor. İşin aslı öyle mi? Asla değil. HDP dahil. Hani bu saydığım bütün cephelerin bir e, amaç için Birleşmiş Milletle büyük fayda var. Evet şu an farklı konuları tartışıyoruz. İşte çok aday mı, tek aday mı e, gibi başlıklar hep konuşulan konular ama e, ben söyleyeyim. Yani göz olanı akıl olacağı görür. Hı hı. İşin sonunda muhakkak tek bir adayla çıkacaklar.
0: İhsan Aktaşlı dinlerken şunu demek istedi. yani e, belki bizim medya açısından da ya bir konuşmasak, bir kendi hallerinde bir bırakalım yani adayları. Ona İhsan'ı... katılırım.
2: Ona katılırım. Hı hı. Dalında çürütmenin yolu odur. Yani bırak bunu e, mesela hani e,
0: Akşener'di. işte İmamoğlu'ydu. Yavaştı, kılıştı. Kendi aralarında konuşsunlar. Hani biz Aa, o bir taktik, o
2: ayrı. Çok mu konuşuruz? konuşuyoruz. Ama e, şu, şöyle sağlam analizler yapıp, araştırmacısı söylüyor bunu.
4: Şöyle sağlam analizler yapıp ve bu analizle kendi kitlenizi yöneteceksiniz. Bu sağlam analizler yapılmalı. Hı-hı. Ama 7 gün, 24 saat, yerli yersiz, lüzumlu lüzumsuz bu adamları konuştuğunuzda sadece kendi değerlerinden fazla değer atfedip, ülkenin gündemindeki y- Erdoğan bu bir taktiktir. 10 tane mevzu memleketi yönetecek siz 7-24 saat %10'luk parti konuşacaksınız evet. ya da %1'lik parti yani. Bu bir
2: taktiktir yani evet. İhsan Hocama yürekten katılırım hani <gülüyor> reklam niyeti kötüsü olmaz diye bir laf vardır gerçekten bazen olumsuz bir haberde bile siz ee PR derler pek sevmem o İngiliz deyimi kullanmayı ama ee PR'ınızı artırabilirsiniz. Bu da bir taktiktir ama ee burada hani ben tabana baktığımda ee maalesef bu algıya kapılıp Farklı düşüncelere sevk edilen insanlarımız hı. olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bunların böyle işin doğrusunu ve önemli analizlerle aktarabiliyorsanız e, karşının oyunu bozuyorsanız bana göre bu bir kazanç. Hı. O yönden bunlar dillendirilmeli. Mesela Meral Akşener'in Yasun Hocam çok önemli bir yer yakalamış. E, eskiden FETÖ döneminde durduk yerde ben başbakan olacağım diye ortaya çıkmasıyla bugünkü söylemi örtüştürmeliyiz. Bunun birilerinin söyletilmekte büyük fayda var. Ki Hani e, FETÖ dönemindeki rollerle şimdiki rolleri ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bana göre yanlış yapıyoruz.
0: Yüzde 16 bilinen bir ismi işte yüzdeleri arttırdık arttırdık o noktaya getirdik. Mesela Meral Akşener'de gittiği her yerde birileriyle bir şey yapıyor. Aynı tartışıyor. Taktik.
2: Aynı
4: tak. hiç evet. fark
2: yok. Ve bu e, bir amaç için yapılıyor dediğiniz gibi. O nedenle hani ben bu söylemlerin boşun olmadığı hmm. kanaatindeyim. Hmm. Ve neticede e, 2023'te hani Allah korusun inşallah olmaz ama ee, siyasi süreç başka yerlere gelirse hı hı. gerçekten e, ülke ve millet çok yer alır. Bu nedenle ısrarla 2023 diye dillendiriyoruz hı hı. ve bu nedenle de önümüzdeki süreci çok kritik görüyoruz. Şimdi e, burada e, birileri bir oyun oynatıyor, bir algı oyunu. Mesela e, bunu zaman seten horoz gibi değerlendirip bir takım oyunların ben çok erken oynadığı, oynandığı kanaatindeyim ki Sedat Peker bunlardan biri. Hı hı. İşte o şu an farklı isimler üzerinde odaklanan, yoğunlaşan yapı bir anda seçim sürecine geldiğinde tek bir isimde isim üstünde Hocam, birleşirse... bir
4: atıf yapayım. Şimdi BBC benle mülakat yaptı. Ben de vakit ayırdım falan. Türkçe bir arkadaş konuşuyor. Ya Sedat Peker'in hükümet değişikliğine sebep olup olmayacağına dair bana sorular soruyor. Ben ki ya şöyle yani kafanızda bir kurgu var da eğer bunun cevabını almak için yarım saattir benimle didişiyorsanız vallahi yanlış adamla konuşuyorsunuz dedim. Bir de Türkiye o kadar gündem yoğun bir ülke ki yarın öbür gün illa olumsuz olması şartıyla değil. 100 hı hı. tane Sedat Peker hikayesiyle daha karşılaştırırız. Ba- Babaannemin bile aklına gelmez dedim Sedat Peker. Hocam zaten
2: size boşuna gelmediler. Doğru adrese gelmişler. Araştırdı da bana göre şu Peker olayı niye ters tepti? Evet. Yani istediğimiz sonuca ulaşamadık. Çünkü zamanlama yanlış. Yanlış, yanlış gittik. Evet, şimdi aynı benzer taktiği e, aynı hataya düşmemek için bana göre şu an suni isimler üzerine tartışma yapıyoruz. Hı hı. Ama işin sonunda tek bir aday üzerinde birleşildiğini göreceğiz.
0: Peki o aday o adayı sormayacağım artık. Tamam. O adaya yani ben zaten. şöyle
2: bir genel başlık çizeyim ki zaten işaretlerini vermeye var, başladılar. Hemen Sayın Metin'e döneceğim. Çok başlık HDP çizeyim.
0: tutum belgesini Metiner herhalde biraz dey- değerlendirilecek ki de böyle gözüküyor. HDP
2: şöyle başlık açarak o aday üzerinde de bir cümleyle şey yapayım. Şimdi karşında amacı ne? Sizin bir şekilde elinizden gücü iktidarı almak. Almanın yolu da sizden oy devşirmek. O devşirmenin yolu da bu kanattan da oy alabilecek bir isim üstünde anlaşmak. Bu İmamoğlu değil, bu Kılıçdaroğlu değil. Çünkü İmamoğlu bir projeydi. Ee, sahaya sürüldü. Fakat erken tüketti kendini. Şu an bana göre İmamoğlu daha İslam da ispat edememiş bir kişinin Türkiye'ye ben adayım ve çağ atlattıracağım demesi e, akılla çelişir.
4: Hocam Hı-hı. uçak tamiri ihalesini de şey otobüs tamiri ihalesi gibi veririz hocamız da tafta dontan <gülüyor> uçak düşer.
2: <gülüyor> e, zaten bu projenin hiçbiri kalmaz. 2023 tane hani Allah korusun Hı-hı. ters tablo çıkarsa. HDP'nin söylemine gelince sahibinin sesi Amerika'nın Kulluğa hoş gelen demokrasi, insan hakları gibi söylemlerin en sonunda eklediği hı hı. E, anahtar cümleler vardır. Terörle mücadele. Düğüm oradadır. İşte terörle mücadele. Amacını zaten ortaya kusmuş. Hani biri HDP, biri ABD. Fark ne? Fark yok. İkisi de zaten önüne konan e, metni okumuş HDP. Hı hı. E, sürpriz değil benim için. Tabanda karşılığı var mı? Bana göre
0: CHP ile İyi Parti'deki bir karşılığı olacak mı? Onu görelim bence. Zaten Bekleyin. o
2: siyasiler tabanda bunları nasıl anlatacak hı. onu merak evet. ediyorum.
0: Metiner, Sayın Metiner.
1: Şimdi e, ortada yine bir tutum yok. Tutum belgesi dedikleri şey de bir yanılsamadan ibaret. Çok böyle sput cümleler halinde değinerek çok derin analizler için vaktimiz yok. Hı hı. E, bir her şeyden önce kürt sorunu bizim de geçmişte kullandığımız sıkça sıklıkla kullandığımız kür sorunu tabiri yanlış bir Mesele. tanımlama. Yanlış bir tanımlama. E, i̇ki... Türkiye'de, eski Türkiye'de etnik kimliğin veya bir halkın inkarından kaynaklı bir Kürt sorunu vardı tırnak içinde. Ama bugün böyle bir sorun yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu yoktur derken, Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızın hiçbir sorunu yoktur, e, etnik hiçbir sorun yoktur anlamında söylemedi. Var olan bir etnik sorun, inkara dayalı, asimilasyona dayalı bir etnik sorunun artık çözümlendiğini söyledi. Hı hı. Ne yazık ki sen Cumhurbaşkanımızın bu sözleri çarpıtılarak takdim edildi. Şimdi burada ama şöyle bir sorun var. Yani eski Türkiye'nin var olan bir sorunu AK Parti geç de olsa çözdü. Ama buradan beslenen PKK sorunu devam ettiği için. Bu çatışmalı muhataralı dönemde de pek çok Kürt vatandaşımız, Türk vatandaşımız mağdur olduğu için. Özellikle de PKK'nın... Şu ve bu şekilde içinde olan, dışında olan, yanında olan, etkisinde olan Kürt ailelerin bir takım sorunları var. Yani köylerini bıraktılar, gittiler, çocuk yaşta karşılaştıkları zulümler, işkenceler, o gencecik çocuk yaştaki insanların travmalarına, şehirlere geldiler, devlet bunları takip etmedi, şehirlere geldiler, göçtüler ama ne yerler, ne içerler, ne yaşarlar. Tarheler oldu. Şimdi bütün bunlar, yani PKK ile çatışma sürecinde yaşanan, bu sosyolojik, travmatik, siyasal sonuçları da yıkıcı olan hiçbir şeyle devlet yüzleşmedi. Dolayısıyla evet etnik anlamda artık Türkiye'nin bir kürt sorunu yok. Ama bu PKK'nın beslendiği, alanın doğurduğu sosyolojik sorunları görmezlikten gelmeyen yeni bir siyaset diline, yeni bir siyaset tarzına ihtiyacımız var. AK Parti bunu ivedilikle halletmeli. Eğer bunu halletmezse korkarım ki, Vaktinde Kürt sorunu çözmediğimiz için PKK'yı besleyen vasat tekrar bu sorunun vaktinde çözülmediği için HDP'yi daha da büyütebilir. Hı. Burada şu çok önemli bakınız. Yani yaklaşık bir ay yakın bir süredir benim altını önemli çizdiğim bir husus var. Herkesi çağır, tartışmaya çağırdığım bir husus var. Bu ülkenin bir Kürt yurttaşı olarak ama bu, bu ülkeye aidiyeti ve sadakati tartışmasız olan bir Kürt yurttaşı olarak. Türkiye'nin Kürt'ü olarak. Aşmak istediğim bir tartışma var. Geliniz diyorum. Kim Kürt sorunu var diyorsa kendi tanımını ortaya koysun, kendi çözümünü ortaya koysun. Sen Cumhurbaşkanımız bu sorunu çözdüğünü söylüyor. Dediğimiz çerçeve. İnkar ve yok saygı. Evet. Bitti. Biz çözdük diyoruz. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu Kürt sorunu ben çözeceğim diyor. Hay hay. Büyük bir memnuniyet duyarız. Neyi çözeceksin?
0: Neyi çözeceksin? İyi.
1: HDP e, ısrarla Bakınız, kendini mihenk taşı kabul ediyor, biz de HDP'nin sorularına cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bu savunmacı alandan çekilmemiz lazım. HDP yüzümüzü dönüp defalarca ben sor- soruyorum, buradan gene soruyorum, diyorum ki Soru bir, bir, önce şu Kürt sorunu dediğinizde neyi kastettiğinizi bizim açıklayın. Bir tanımla. İki, Kürt sorunu hangi adımlar atılırsa çözülür, bunu bir açıklayın ama somut. Öyle demokrasi, barış, özgürlük geç bunlar Ya bu bunlar. Ya ben metni okuyunca öyle gördüm. 3 3 yani.
0: cicili cümleler. 3
1: 3 Türk'ün en bir pekka sorunu var. Evet. Bu sorunu çözmek için nasıl bir adım atmak? Somut. Bunu madem ki CHP e
0: işte o tutum belgesinde ne diyor? Yani tutum
1: belgesinde böyle, hiçbir şey yok. Bakınız. terörle mücadele hiçbir son Hiçbir şey yok. yok. Hiçbir hı. şey yok. Bakınız. Zehir sonunda saklı. meselesi hı hı. siyasetle alakalı bir konudur. Doğrudur, yanlıştır. Tartışırsınız, düzeltirsiniz. Bu kür alakalı bir sorun değil. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi etnik bir sorun değil. Demokratik özellik talebi, demokratik siyasal alanı ilgilendiren bir taleptir. Bunun üzerinde ne silah konuşur konuşturulur, hı hı. ne de silahın gücüne dayanarak siyaset yapılır. İktidara gelirsiniz, federasyon da yaparsınız, özellik de yaparsınız. Anayasayı değiştirirsiniz, toplumda buna razıysa. Bunun için dağda olmaya gerek yok. Bunun için mecliste olmaya gerek var. Hı hı. Şimdi mesela HDP'li bir e, milletvekili çıktı bize şunu söyledi. Demeşleri de var. Efendim Kürtlerin ne talep ettiği bellidir. Hayır ben bir Kürt'üm. HDP'nin Kürtler için ne talep ettiğini bilmiyorum. Buradan HDP'li yetkililere bütün samimiyetimle hiçbir siyasi polemiğin hasmane tutumun içine girmeden soruyorum. Hı hı. Açık yürekli tartışalım. Siz Kürtler için ne istiyorsunuz? Bir, ayrı bir devlet mi? İki, etnik bir federasyon mu? 3. ana dilde eğitim mi? Ha. Mesela sen Davut oldu, ana dilde eğitim istediğini söyledi. Ona da sordum, cevap vermedi. Ana dilde eğitim dediğini şey nedir ya? Bir önümüze koyun, bilelim. Yani ana dilin eğitimi, öğretimi mi? Yoksa ilkokuldan başlayarak üniversitelere kadar bütün derslerin bir ana dilde yapılması mı? Buna karşı olmak olmamak meselesi için sormuyorum. Hı hı. Peki bunu Türkçenin yanına Kürtçe olarak tanıdığınızda niye Arapçaya tanımıyorsunuz? Bu toprakların çok farklı dilleri var. Bütün bu dillerde de ana dilde eğitimin yapılmasından yana mısınız değil misiniz? Yoksa mühün hasıran belli bir etnik topluluk için mi böyle bir talepte bulunuyorsunuz? Bu sizin özgürlük alanınızı daraltır. Bunları bırakalım önce onlar kendileri konuşsunlar. Hı hı. Önümüze koysunlar. Ben CHP'li yetkililerden daha hasseten rica ediyorum. Bize bu PKK sorununu nasıl çözeceğini açıklasınlar. Meclise havale etmesinler. Kürt sorunu meclise havale edilecek bir sorun değil. Eğer etnik bir sorunsa kimlik inkarından kaynaklanan bu sorun çözülmüştür. Asimilasyon sorunuysa bugün hı hı. asimilasyon yok. Ama ana dilde eğitim için mecliste komisyon korumaya gerek yok. CHP'li yetkililer bize çıkıp şunu söylesinler. Biz PKK sorununu, terör <gülüyor> sorunu sonlandırmak istiyoruz. Hah, eyvallah. Hı hı. Bunun için Ama da açık nasıl bu, hayır, bunun için meclisi e, harekete geçirmek istiyorlarsa hı hı. nasıl bir somut planı ortaya koyuyorlarsa bize söylesinler. HDP'ye de buradan sesleniyorum. Hı hı. İki şey benim için çok önemlidir. Bir, Kürtler için ne istiyorsunuz? Çok açık onun. Kayyum atanmasın. Geç bunları. Bunlar Kürt meselesiyle ilgili değil. Demokratik özellik, etnik federasyon demedikleri için. Bir de bakınız Pekka'nın talepleri belli. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Pekka diyor ki ben dağdan iner, inerim. Hı hı. İki şartım var. Bir bölgesel bir yönetim. Peki. HDP tabi yasal bir parti olduğu için bunu etnik federasyon demiyor, diyemiyor. Demokratik özellik de bunu. Yani kantonal yönetimi demokratik özellik de şu an tanımlıyor. Siyasetin konusudur. Ona hiç hı hı. girmeyeceğim. Peki bu da Kürt meselesiyle alakalı değil. Çünkü bu iktidarla alakalı. PKK diyor ki bölgesel bir yönetim ve ben silahlarımı bırakacağım, geleceğim. Bu bölgesel yönetimin de sahibi olacağım. Bitti. Eğer CHP PKK meselesini çözmek için PKK'nın bu taleplerine açık olduğunu söylüyorsa deklare etsin bilelim, konuşalım, tartışalım. Aksi takdirde PKK'yı dağdan indiremezsiniz. Yani... Mesela PKK ile konuşmayalım diyor CHP. Evet. Tamam zinhar doğrudur, gayrimeşru bir güçtür. Konuşma. Hı hı. Bu bir siyasi tavırdır. E peki İmralı'da Alanla da konuşmak gayrimeşrudur diyor. Elhak doğrudur. Terör örgütünün lideri onunla da konuşmayın. İşte Dağla, İmralı ile konuşulduğu için çözüm sürecinde AK Parti hükümetini de yerden yere vuruyorsunuz. Tamam bu da bir siyasal tutum. E peki PKK meselesini çözmek için nasıl bir yol izleyeceksiniz? Kaç cümlede değilsen arkadaşlar. Yani HDP'yi devreye hı. soktuğunuz andan hı. itibaren farklı bir senaryo. Yani diyorsunuz yok. ki çıkın kamuoyuyla evet. açık bir şekilde Onun için bırakalım. Sorayım. Neyi çözeceksiniz? Biz bu tartışmanın bir tarafı değiliz. Kesinlikle. Eğer varsa bir kür sorunu çözerlerse bundan memnuniyet çıkalım. duyarız. Peki. PKK hı hı. meselesini çözeceklerse katkı sormayan namerttir. Hı hı. Ama neyi nasıl çözeceklerini ortaya
0: koysunlar
4: önce onu bilirleriz. 6 dakika var aslında 1-2 bir
0: dakika, bir dakika dedi de ben, ben yönetmenimden 3-4 dakika daha ben alacağım. Ben bir dakika Hı-hı.
4: konuşacağım. Şu Mehmet abinin söyleyeceklerin AK Parti Siyasi İşleri Başkanlığı kaleme alacak. Diyecek ki biz bu memleket önüne bir çıta koyduk sorunları çözdük. Ama biz sizin çözülmedi dediğiniz sorunları PKK bir Kürt Kimliği 2, ana dili şunları kardeşim. Siz e, t- toplumun kamuoyunun huzuruna getirin tartışalım edelim Hı. biz bu işin tarafı değiliz hükümet olarak biz e, şunları şunları şunları yaptık masadan kaçtılar Amerika'nın ve İran'ın kuyruğuna takıldılar Taliban'i hasta yatağından getirdi PKK ile görüştürdüler dediler ki siz Türkiye'de milli bir çözümden yanasınız bırakın bunu biz size dünya vaat ediyoruz tamam bütün bunları biz yapacağımızı yaptık Biz bu işin tarafı değiliz kardeşim siz bu toplumu ikna edin buyurun gidin Hı. çözüm sizin olsun ve bence AK Parti buradan eğer geri dura- durmayı başarabilirse ama ilkeleri de ortaya koyacak. Bence bütün söylenenlere imza atıyorum. Buyurun kardeşim tartışın biz de seyredelim bakalım ne yapacaksınız. Tamam. Ve hayatında hiç özgürlük vermemiş, hiç hürriyet tanımamış. Baskıdan darbeden başka bir şey bilmeyenlerle öteki Jacobenlerin ne yapacağını görelim. İki ayda kavga kıyamet birbirini götürür. Ama Türkiye'nin Kürtlerini... Bakınız
1: altını önemli çiziyorum. Hı. Türkiye'nin Kürtlerini hem Amerika'nın hem de PKK'nın Kürtleri olmaktan kurtaracak Kesinlikle. yeni bir kazanımcı dile, Kesinlikle. yeni bir kazanımcı Kesinlikle. siyaset tarzına ihtiyaç Kesinlikle. var. Aksi takdirde Sadece ve yalnızca Kürt sorunu yoktur pekka sorunu vardır demekle de başka bir şekilde AK Parti kendi siyasetini ya zehirlemiş Burada bir cümle yani.
4: yine yarım dakika Tabii. ben AK Parti kongresinden sonra şöyle bir ifade kullandım. AK Parti'nin dili Diyarbakır'dan da İzmir'den de %35 oy alan bir dil ve bu ülkeyi Çok üniter doğru. çatı altında kuran bir dil. AK Parti kendi dilini kuracak MHP kendi Çok dilini doğru. kuracak MHP'nin dilinden Kürt rahatsız olmaz. AK Bence Parti'nin dili zaten Kürdü rahatsız etmez. Hmm. Dolayısıyla AK Parti yetkin bir şekilde yani kuşatıcı bir... dilini kurmaya Şimdi devam edecek. Cumhur
0: İttifakı artık. bıraksın Millet İttifakı kendi arasında ne yapayım? Ve şöyle yok. AK
4: Parti'de o İzmir'de ve Diyarbakır'dan oy alan geniş dil, dilini kullanacak. Peki. Başka bir dil kullanmayacak. Yasin
0: Aktay'a da birkaç dakika vereyim bitirelim bugün. Konuşuruz konuşmak da haftaya da yine konuşuruz. Yine bu dört isimle birlikte bir arada geliriz yine. Buyurun Yasin Hocam.
5: İyvallah. Yani Kürt meselesi konusunda tabii ilginç bir, şey, bir, bir, bir serencamı var bu mesele kavramının. Hı hı. Yani biz eskiden Kürt meselesi yoktur sözünün altını kazıdığınız zaman Kürt mevzusunun tamamen inkar edildiği, Kürt'ün inkar edildiği. Kürt meselesi yoktur demek Kürt yoktur demek idi. Kürt'ün inkar edilmesi Kürtlerin haklarının, sorunlarının olmadığı anlamına da geliyordu. Ve bu sorunu, bu, bu bizat iyi bir sorundu tabii ki. Ve bunu bu, bunu sorun olarak benimseyen, kabullenen ve bunu çözmeye soyunan e, ilk en cesur siyasi hareket olarak AK Parti'yi görüyoruz. AK Parti bu sorunu e, kabul etti. Yani e, 12 Ağustos 2005 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır Meydanı'ndaki meşhur konuşması, biz Kürt sorunu tanıyoruz e, idi. Şimdi biz Kürt sorunu tanıyoruz dediği cümleyle bugün Kürt meselesi yoktur demesi arasında bir telişki yakalamaya çalışıyor birileri. Tamam bu da devlete teslim oldu, bu da devletin Adam haline geldik diyen devletin o meşhur inkarcı diline döndü diyerek lanse etmeye çalışıyor. Aslında hı. bence bunu yeterince biz de izah edemiyoruz gibi. Bunun izah, izahı bence Mehmet Metinler'in geçenlerde yazdığım çok çok güzel gerçekten şey referans bir, bir, bir yazısı var. Hı. Yani biz, evet AK Parti, onu hatırlatmak istiyorum Yeni Şafak Dersitesi'nde yayınlanan. Hı hı. Şimdi Türkiye, AK Parti bu sorunu çözdü. Çözdüğü için Türklük meselesi yok diyor. Sorunu olduğu gibi kabul etti. Kürt meselesinin özü Kürt kimliğinin inkar edilmesiydi. Kürt dilinin baskı altında tutulması ve yasaklanması idi. Doğru. Ve Kürten, Kürt olarak isteyen insanın kendini Kürt olarak ifade etmesinin hı hı. E, hoş görülmemesi ve reddedilmesi <gülüyor> ve onun e, kriminalize edilmesi. Bugün öyle bir şey yok. Hı hı. Bugün e, AK Parti'nin reformları sayesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece cesur girişimleri sayesinde Türkiye'de Kürt sorunu zinhar bitmiştir. Biz bunu bunu deklare etmenin onurunu hı hı. E, Kürt kardeşlerimizle beraber Kürt kardeşlerimize sunmanın iftiharını yaşıyoruz. Gururunu yaşıyoruz aslında. Biz bu anlamda Kürt sorunu yok diyoruz. Yoksa hı hı. E, geçmişte Kürt sorunu yok değildi. Gördük geçmişte Kürt sorunu vardı, yoktu. Şimdi biz Kürt sorunu çözdük diyoruz. Birileri bir anda hop hop oturup kalkıyorlar. "Vay, meselemiz nasıl? Meselemizi nasıl elimizden alırsınız?" Biz meselemize aşığız. Adeta meselelerine aşık insanlar. Psikopat bir tip, tip, e, resmi çiziyorlar. Yani, bi, bi, çünkü mesele geçim kaynağıdır. Evet. Mesele bir geçim kaynağıdır. Sen o meseleyi onun elinden aldığın zaman Peki. adeta onun elinden geçim kaynağını almış oluyorsun. Bu adam meseleden geçiniyor. Sen diyorsun ki meseleyi bitirdim. Hı-hı. Mesele yok diyorsun. Aslında bizim söylediğimiz şey son derece açık ve net bir şekilde. Biz mesele, Kürt meselesi yoktur dediğimiz zaman Kürt'ü inkar manasında söylemiyoruz. Kürt kimliğini inkar manasında söylemiyoruz. Bilakis bu bizim tamamen şeylerimizden kaynaklanan, felsefi anlayışımızdan, e, dünya görüşümüzden kaynaklı bir yaklaşımla biz bunu, zaten kabul edilebilir bir şey değildi bizim için. Doğru. Kürdün inkarı veya herhangi bir etnik grubun, bir insanın etnik grubu her neyse, ana dili her neyse, bunun yasaklanması bizim dünya görüşümüze ters zaten. Biz bu ters, bize ters olan bu şeyi yapmış olmanın onurunu yaşıyoruz bugün. Gözümüzü gere gere Türkiye'de herhangi bir konuda, herhangi bir, e, tartışmada bunu rahatlıkla söyleyebilecek bir konumumuza ve avantaja sahibiz. Peki. Yani şey gibi değiliz. Öyle hani statik bir dile döndük. Yok öyle bir statik dilde falan değil. Biz statikoy değiştirdik. St- statikoyu devirdik. Yerine yeni bir sta- şey oluşturduk. Yeni bir durum. Dolayısıyla şey, sayın o, Aktaş'ın dediği gibi bir olan...
0: bekleyelim mi? Görelim mi? yani kendi hallerine mi bırakalım? Yani ne yapacaklar? Neyi çözecekler? Hangi sorunu çözecekler? Ee...
5: E Tabii şimdi buna rağmen halen Son Kürt bir dakika, sorunu, son bir dakika. Aynen Kürt sorunu demek ki ısrar ediyor olması karşısında hakikaten onlara bir meydan okumak lazım. Ona hodri meydan demek lazım. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kürt sorunu dediğiniz şey bundan ötesi artık şeydir, ayrılıktır. Hı hı. Ayrılık mı istiyorsunuz? Yani ayrı bir Kürt devleti mi istiyor? Yani Türkiye'den ayrı bir devlet koparıp Kürt sorunu çözmek adına Kürtlere ayrı bir dünya mı yaşayacaksınız? O zaman Diyarbakır'daki Kürt şey, İstanbul'daki Kürtlere ne yapacaksınız? Ankara'daki, Adana'daki, bilmem İzmir'deki Kürtleri ne yapacaksınız? Kürt sorunu çözmenin bir bir yakla bir, bir, bir sonucu da hı hı. aslında Kürtleri Kürtleri bir yerde toplayıp onlardan yeni bir ulus devlet oluşturmak anlamına geliyor bunların perspektifi açısından. Doğru. bakıldığı zaman. Hı hı. Ve bu bu Kürtlere yeni avantajlı daha iyi bir şey getirmek anlamına da gelmiyor ama bu aynı zamanda Türkiye'nin üniter devlet yaklaşımını Türkiye bütün unsurları, bütün bireyleriyle, bütün vatandaşlarıyla kuşatan kucaklayan anlayıştan da ciddi anlamda bir vazgeçiş anlayacak, bir geri çekilme anlamına gelmiş olacaktır. Bunu dürüstçe söylemeleri gerekiyor açıkçası. Evet,
0: bekleyeceğiz bakalım dürüstçe kamuoyuyla bunu paylaşacaklar mı? Önümüzdeki hafta yine Sayın Mehmet Metiner, Sayın Yoşkun Başbuğ bizimle birlikte olacak. Zaman zaman da İhsan Aktay, zaman zaman Yasin Hocam siz de aramıza katılırsınız. Çok teşekkür ederim İhsan Aktay, sağ olun kıymet verdiniz. Profesör Doktor Yasin Aktay çok teşekkür ederim. Siz de kıymet verdiniz katıldığınızda.
5: Ben teşekkür ederim. Evet Metin'e çok, çok
0: teşekkür ediyoruz. Coşkun çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Ee, programda e, konuştuklarımızı kaçıranlar için gece sıfır birden sonra tekrarın olduğunu belirtelim ve güzel bir gece dileyelim efendim. kalın